0: So, willkommen zurück hier bei der zweiten Folge der Bloody Prison Cakes. Wir haben uns hier wieder zusammengefunden an diesem wunderbaren Podcast-Tisch. Wieder mit meinem werten Kollegen, einmal hier mit Markus. Hi. Einmal wieder mit Felix. Seid Und wieder mit meiner Wenigkeit. Wir haben uns hier heute zu einem ganz speziellen Thema zusammengefunden. Und zwar haben wir uns Story of Ricky Egg gemeinsam angesehen. Das werden wir hier in diesem Podcast heute nachbesprechen. Aber davor wollen wir allgemein noch ein bisschen darüber reden, was die Woche so gemacht hat, was in der Zeit passiert ist, zwischen unserer letzten Aufnahme und der jetzigen. Und ja, also, was, was habt ihr so getrieben? Was habt ihr so geschaut? Fangt mal an. So eine zwei Wochen, oder? Ja, voll. Also vor zwei Wochen habe wir, glaube ich, den letzten ja, Cast aufgenommen. Ja.
1: Ich habe weiter Elden Ring gezockt, habe zum ersten Mal sowas gehabt wie einen kleinen Rage-Ausbruch <lacht> ich glaube, in der vorletzten Gegend beim Boss. Ich verzweifle einfach, ich krieg nur auf die Fresse. Dann schaffe ich einmal die erste Phase. Ich will es nicht wollen, weil du musst ja. erst dorthin kommen. Und Felix, ich glaube, du spielst es jetzt irgendwann. Ich weiß ja, ich nicht. Genau. Es ist geil, es ist noch immer sehr geil, aber halt der Boss paniert mich einfach wie ein Schnitzel, kann man quasi sagen. Die erste Phase schaffe ich sogar, also die erste Hälfte, aber dann bei der zweiten, ich sehe echt kein Land, ich komme nicht weiter. Jeder, jeder Angriff, den er macht, ich kann kaum ausweichen, versuche zu blocken, bekomme trotzdem Schaden ab und sterbe. Wie lange hast du ihn probiert? Ja, so sechs Versuche, aber ich habe wirklich in der zweiten Phase null Chance, dann habe ich halt, bevor man zu ihm kommt, da gibt es auch so einen Vorboss, den habe ich auch probiert auch so fünf bis sechs Mal. Schaffe ich auch nicht. Den kann man skippen. Den, den kann man skippen. Aber das wollte ich nicht. Aber Ich habe es so probiert und haben wir gedacht, na, das gibt's ja nicht. Der ist viel zu stark. Bin halt vorbeigerannt wie eine Memme zum richtigen Boss und der hat mir halt gegeben. Dann habe ich mir gedacht, nein, probieren wir nochmal den Vorboss. Der wirkt ja doch ein bisschen leichter wenigstens. Der hat halt auch so eine Zusatzphase, wo er eine andere Waffe auspackt und das ist wieder so scheiße.
0: <lacht> gibt's MPC gibt's hilfe oder kannst du dir nur die, die Geisteraschen rufen?
1: Den Geist kann ich nur beim richtigen Boss rufen, nicht bei diesem Zwischenboss. Der ist quasi nur davor...
0: Nicht nur mal den Geist? Kannst du beim Zwischenboss rufen? Nein. Aber den kann man teilweise sogar bei großen Gegnermassen rufen, das ist eigentlich voll heftig. Da habe ich
1: das nicht gesehen, dieses geistertor symbol
0: mhm. Ja, okay. Und ein NPC? Kannst du den rufen bei dem Main-Boss? Nein.
1: Beziehungsweise ich habe keine Zeit, weil ich renne vorbei an dem Zwischenboss. Ich habe hab nichts gesehen. Einmal hat er durch die Nebelwand durchgeschlagen, da war ich auch so angepisst. Das hat auch schon ein Drittel von mir HP gekostet. Ja, das war kein langer Bosskampf. Und ich war halt so angepisst, habe jetzt so zwei, drei Tage Pause gemacht. Gott sei Dank kam GTA 5 für die PS5 raus. Das Spiel liebe ich hart. Das ist eigentlich eins meiner Lieblingsspiele. Das habe ich jetzt schon zum vierten Mal gekauft eigentlich. Einmal für die PS3, wo ich es nicht so gut fand. Wegen der Technik, da hat es mir eigentlich zu viel geruckelt. Dann für die PS4, für den PC und für die PS5. Ah, das Spiel ist wirklich so cool. Eigentlich spiele ich das schon jedes Jahr einmal durch, könnte man sagen. Also den Singleplayer.
0: Wo hast du es bis jetzt am besten gefunden?
1: Was meinst du? Welche Konsole? Auf der PS5. PS5 ja, ist es am flüssigsten. Natürlich kommt es auf den PC an. Ich habe halt nichts. Ich habe halt einen normal guten PC, könnte man sagen, ich habe jetzt nicht den ärgsten High-End. NASA-Computer. Ja. Ich glaube, natürlich läuft es auf den am besten. Aber PS5 sind die Ladezeiten, finde ich, am geilsten. Der 60-Frames-Modus ist auch sehr nett. Dieser 30-Frames-Modus, das soll irgendwie bessere Grafik bieten, was ich nicht sehe, aber es ruckelt wirklich spürbar. Aber ich bin eigentlich auch ein, ein Sacker für sowas.
2: Das letzte ja was du gespielt hast? Das letzte GTA, das ich gespielt habe, war, glaube ich, Stories from Liberty City. Das war, auf der PSP ich, oder was? Nein, das war glaube ich, das ist nach, der, nach dem Vierer rausgekommen. Also es spielt glaube ich so die Geschichte vom Vierer. Nur, glaube ich, konzentriert sich da auf zwei Nebencharaktere.
1: Aber oh, oh, ich weiß schon, wo man den, 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 ähm, den dunkelhäutigen spielt und den Rocker. Genau, diese rocker -Gang. Da gibt es ja zwei DLCs ja voll. Genau. Der Lost in the Damned das hat heißt, Genau, eine. der eine ist, glaube ich, also ja. er
2: äh, arbeitet für den Clubbesitzer und der andere ist genau diese, diese biker gang Ich glaube, das trifft sich da noch, ist auch schon
1: aber die biker gang die habe ich durchgespielt und das ist aber nicht so gefallen. Es hat sich ein bisschen verloren in dieser Rache-Story oder sowas. Ganz genau. Es oder ist in diesem Verrat.
2: Genau, es war ziemlich ausrechenbar, die Geschichte. Ja, ja. Die zweite war deutlich besser mit dem Clubbesitzer. Und man sagen. wurde
1: ziemlich gezwungen, die Harley-Davidson zu steuern. Genau,
2: also die, 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 das war ja schon, finde ich, ja GTA-mäßig immer eine Katastrophe, die ist. also wer ich noch an weiß, sich die erinnern kann, ja. man muss, wo die das Rennen fahren muss.
1: Ich weiß noch, in GTA 4, da kann man ja auch so Aktivitäten machen mit dem Roman, mit dem Cousin. Hast du GTA 4 gespielt, Paul? Ich habe tatsächlich nur GTA 5 und GTA San Andreas gespielt in PSP. Okay, GTA 4 war auch sehr geil. Da konnte man halt so Aktivitäten machen und ich habe halt den Cousin, und Roman, abgeholt, in den Roller. Und wir mit ihm herumfahren zum Bowlen oder zum Dartspielen und sowas und bei der Rückfahrt hatten wir einen Urorgenunfall. Ich bin in den Gegenverkehr gekommen, gegen ein Auto gefahren und dann Roman hat so wegkatapultiert und er ist nicht mehr aufgestanden. Und ich dachte ganz kurz, mein ganzes Spiel ist im Arsch, weil ich halt mein Cousin umgebracht habe, der wichtig ist für die Story. Da war ich. Wo kam das. wann kam das raus? Da war ich, glaube ich, da war ich 15, da bin ich frisch in die in die Handelsakademie gekommen. <lacht>
2: Ich glaube, ich rede, das dass also vierer, ich glaube, das war noch bevor die ganzen Bugfixes draußen waren, da hat es einen mehr seitlich, wenn man zu stark eine Kurve gefahren ist, aus dem Fenster raushauen können. Hat uh, ja, er sich teilweise also nicht angeschlagen? Das weiß ich nicht. Da habe ich mir das erste Mal zugeschaut auf der PS3 noch, ja. bei einem Freund, und da, auf einmal er ab, auf fliegst du seitlich aus dem Fenster raus. <lacht> ich gedacht, was ist da jetzt los?
0: Ich habe tatsächlich, was GTA angeht, GTA 5 die Story kaum gespielt, aber mir das Let's Play damals angeschaut, dann halt viel Multiplayer mit einem Freund, die Doomsday Hastes und so. Ja, die Multiplayer-Phase ah. habe ich auch
1: schon hinter mir. Das habe Ich mal. Ich wollte mal jeden Tag diese tägliche Aufgabe machen. Ja. habe ich mich halt einen Monat hingesetzt und habe das quasi jeden Tag gemacht. Voll. Und Aber da war auch die Luft
2: draußen. Die
0: Dusche <lacht> war halt echt, also es war verdammt schwer. Wir sind teilweise echt ewig gesessen. Mhm. Haben es dann im Endeffekt geschafft. Und es war schon geil, wenn man Lester anrufen konnte, dass er den Kopf vom Hals holt. Das, ist so, das war, schon, war schon ganz geil. Dann hatte ich jetzt tatsächlich vor kurzem fünf, fünf Monaten oder so wieder eine krasse GTA-5-Phase. Mhm wo ich sau viel GTA-RP, also Roleplay, gespielt habe. Und das hat extrem viel Spaß gemacht. Also so wirklich, es ist echt krass, weil da baut sich echt so ein eigenes Wirtschaftssystem auf auf diesem Server. Welche Rolle hast du gespielt?
1: Also ich habe das nie gespielt, deswegen ich kann ich mir vorstellen. Kann man sich eine Klasse mhm. aussuchen? oder
0: Nein, da gibt es nicht wirklich eine, eine Klasse. Also du suchst dir halt deinen Charakter aus, ja. gibst dir einen Namen und dann lebst du im Prinzip ein normales Leben brauchst einen normalen Job, mhm. musst normal verdienen, kannst dich halt überall anstellen lassen, kannst für die Regierung arbeiten, kannst fürs Polizeidepartement arbeiten, Polizei sein, Streifer sein, Feuerwehr, Busfahrer, kannst mhm. alles Was sein. Was hast du? Äh, verschiedene Dinge. Ich habe am Bau gearbeitet am Anfang, Elektriker, das sind so die Anfangsjobs. Dann war ich, war ich eine Zeit lang beim, beim PD angestellt, und, mhm. also Police. Und dann wollte ich gerade meinen Waffenschein machen, dass ich privat quasi korrumpieren kann. Aber dann habe ich nicht mehr weitergespielt.
1: Der ja, ist ja Uhrzeiter, gell?
0: Ja. Also allein den Elektriker quasi die drei Lehren zu absolvieren hat, sieben Stunden gedauert, wo ich nur Kabel verbunden habe und herumgefahren bin.
1: Äh, das wäre nichts für mich.
0: Aber ich habe halt nebenbei Serien geschaut und ja.
1: Okay. Du weißt, der Lebenszeit ist mir wichtig bei Spielen. Zu dem Thema kommen wir auch irgendwann vielleicht. Oder hoffentlich. Tom. Ja. Drives of Midgard, das ist auch mein Nemesis, Alter.
0: Es ist eigentlich ein Spiel, was... Ich unbedingt spielen wollte. Darum haben wir das angefangen zu spielen. Ich, Markus Verlobte und Markus. Am Anfang lief eigentlich alles ganz gut. Das, das haben
1: wir eine Zeit lang, also eine Zeit lang, einen ganzen Abend, sechs Stunden oder sowas mhm. nur zu zweit gespielt. Ich und voll... ich war mega hyped.
0: Ja, und das Sp Spiel ist ja auch saugeil, aber dann hat das Spiel angefangen, Markus ein bisschen von hinten zu nehmen. Und dann gab es zwei große Rages und seitdem wird es nicht mehr angefasst. Ja, ja bei Spielen wir ich ein bisschen ein Choleriker. <lacht> aber nur bei Videospielen.
1: Ein bisschen. <lacht> Hallo? Es stimmt, dass ich immer rumschreibe.
2: Ich glaube, jetzt wollen wir mehr über das Anale von hinten nehmen hören. Ja. Was ist da passiert? Was Nein, das,
1: das gibt es nur im, im 10-Dollar-Podcast. Okay.
0: Oder Einfach auf Patreon unterstützen, dann könnt ihr die Vollversion hören. Oder auf Onlyfans oder wie das heißt. Das ist auch schon mein Account. Mit Video. So, jetzt hören alle normalen Zuschauer auch den normalen Podcast weiter, nachdem wir gerade das Thema sicher ausführlich besprochen haben. Ja, Traps of Midgard will ich eigentlich gerne mal wieder spielen.
1: Kannst du gerne machen mit irgendwen. Es gibt sicher einige Discord-Server.
0: Die Wunde ist noch zu frisch. Und du hast auch noch versprochen, dass wir ARK spielen. Ich Aber jetzt hast du Zeit. Ja,
1: ja jetzt habe ich Zeit. Das geht
0: ja, Ich habe gesagt, in ARK wird Markus noch mehr ausrasten, weil ARK halt sehr Anfängerunfreundlich ist, sagen wir so. Ich habe gehört, es ist ziemlich arg. Oh Gott, das war klar, dass der jetzt geworden Den lustig. hat er jetzt nicht gebracht. Ich warte schon die ganze Woche drauf. Okay.
2: Mein ganzes Leben. Ja, Felix, was ging bei dir so ab? Bei mir eigentlich, ich habe mir eigentlich nur wieder Cobra Kai gegönnt. Die ersten zwei Staffeln meiner Freundin. Ich habe sie davon überzeugen können, es mit mir zu schauen. Sie ist mittelmäßig begeistert, also der Funke ist noch nicht übergesprungen, leider.
0: Ähm, hat sie Karate Kid gesehen? Ich habe sie gezwungen, Teil mit mir <lacht> zu
2: schauen. Den vierten haben wir logischerweise ausgelassen, der ist ja doch in der Community kontrovers oder offiziell Bist du ein Fan davon? Jetzt vom vierten Teil. Mhm. Also, also ich nicht das so viel. Ich, ich Wie oft hast du ihn gesehen? Den vierten glaube, habe ich mir persönlich wirklich angeschaut nur einmal. Also ich okay, glaub, nur ich einmal. Hab ich habe aber drin. noch einmal gesehen. Also vielleicht muss ich, kann ich ihm wieder meine Chance geben. und Er überzeugt mich jetzt. Aber ja. im Gegensatz zum ersten drei muss ich sagen fällt er halt doch starker ab. Also,
1: ich habe das nie gesehen, deswegen. Schau mich, nee, schau mich nicht Karate zu fangen. Oh,
2: okay. Aber ich würde es mir unbedingt anschauen, bevor ich mir Cobra anschaue, weil es sind doch sehr, sehr viele Anspielungen eigentlich, die sonst ja keinen Sinn. Haben. Man kann sich so auch anschauen, würde ich mir sagen lassen. Aber es ist doch deutlich witziger.
1: Was ist besser Karate Kid oder Story of Ricky? Das sind ja beides Karatefilme.
0: <lacht> ich würde tatsächlich sagen, Story of Ricky geht mal in die Richtung Kung Fu als Karate, aber. Es ist ein
2: Fight-Film, also. Wow. Das wäre dann gleich meine erste Frage. Gewesen. Paul hat ihn ja heute das erste Mal gesehen. Ne. Wie du ihn jetzt einschätzen würdest. Wie würdest du sagen? Ist es für dich eine Komödie? Ist es für dich ein Kampf? Boah, das ist. Oder
0: oh, das ist trash. Ich würde sagen, das <lacht> ist ein geil inszenierter, sehr brutaler B-Movie-Splatter. B-Movie ist noch ein, sehr nett. Der mit einem, mit einem eindeutigen Augenzwinkern erzählt wird. Also, ich glaube nicht, dass sich dieser Film besonders ernst nimmt. Ein glas Augenzwinkern,
1: oder? Oh <lacht> <lacht> ist auch eine Anspielung auf den Film, da kommen wir noch später dazu.
2: Ja. Das habe ich schon ziemlich harte Überleitung gemacht, eigentlich zu unserem Haupt. Ja, aber ja.
1: eine Frage hatte ich noch, Paul.
0: Was hast du so getrieben? Ich habe tatsächlich gestern einen meiner absoluten Lieblingsfilme gesehen. Habe. Also, wie jemand, der mich kennt, weiß, ich sage sehr oft, dass etwas mein, mein Lieblingsfilm ist. Aber ich habe tatsächlich nur einen wirklich Lieblingsfilm, den habe ich eben im letzten Podcast erwähnt. <lacht> Aber wir, ich habe gestern mit meiner Freundin am Abend Gladiator geschaut. Mit Russell Crowe. Nein, ein Kurt Russell. Nein, Gladiator. Kurt Russell Crowe. Nein. Ist es Kurt Russell, oder?
2: Nein, das ist Und? Russell Crowe. Das, so das ist jetzt so Lieblingsfilm? Das hier, jetzt verwirre mich nicht. Das ist, das ist Russell Crowe, sicher.
1: Ich muss zugeben, auch ein Film, den ich dabei noch nicht gesehen
2: habe. Wirklich? Ja. Wo wir wieder mal sehen, auch wieder Filme. Es ist Russell Crowe, okay.
0: Ja, absolut, ja. Es ist Ross Crow. Da war meine erste Intuition eh richtig. Ja, ich liebe diesen Film. Er ja, ist absolut genial. Er catcht mich jedes Mal wieder. Ich habe ihn jetzt schon so oft gesehen und ich schaffe es einfach nicht, während diesem Film abzudrehen. Also, meine Frau ist bei der Hälfte dann schon eingeschlafen. Mhm. Nicht, weil es sie gelangweilt hat, sondern weil sie einfach viel zu müde war. Und sie hat gesagt, sie will ihn unbedingt äh, fertig schauen noch. Aber ich habe einfach weiter schon müssen. Es ging nicht. Ich konnte nicht abdrehen. Auch weil im Phoenix als. Der junge Cäsar einfach so unfassbar geil spielt und so unglaublich überzeugend sympathisch und äh, ne, psychopathisch natürlich nicht sympathisch. Er <lacht> ähm
1: also, könnte auch sympathisch, psychopathisch spielen eigentlich.
0: Ja, nein. <lacht> Not in this movie. Okay.
1: Joker, der, der eine Schauspieler, schafft's. Also im letzten Joker.
0: Ja. Der Joker-Schauspieler? Mhm. Das ist Schock im Phoenix. ja. Nee. Das ist auch, ja? Ja. Aber ja. oh, wir nicht sicher, okay. Ja, voll.
1: Halt musst du ja, sehr. Ich finde, ja, ich, finde, ja, ich so. finde, er hat den sympathisch, psychopathisch gespielt. Ja, ich mag Ich finde halt,
0: find halt mit Arthur, also Arthur vielleicht, da hat man mit Mitleid, aber mit dem Caesar halt irgendwie überhaupt nicht. Okay. Obwohl er auch für sich eine dramatische Figur ist, aber er ist halt einfach eine psychopathische, perverse Arschgeige. <lacht> Schön beschrieben. Kann man so sagen, oder? <lacht>
2: ja, na gut. Das ist einer der wenigen Charaktere in dem Film, die jetzt wenig Hintergrund eigentlich haben dafür. Weil es wird nicht wirklich herausgearbeitet, warum er jetzt jetzt, jetzt bis zu seinen Entscheidungen kommt, oder? Ich weiß nicht. Ich meine, es ist, ist halt
0: die, ohne es spoilern zu wollen, also erstmal für alle Leute, die den Podcast hören, natürlich gibt es hier Spoiler, sowohl richtig. zu Story of Freaky nachher, als auch zu anderen Filmen, die wir hier besprechen. Ähm kann man Story of Freaky spoilern oder? <lacht> <lacht> natürlich. Kann man da Darmt Darmt jemanden anpissen?
1: Da anträglich <lacht> eine Handlung, Markus, bitte. Ja, ich war zweimal zu drinnen gerührt, mindestens. Also ja, mal.
0: Aber jetzt auch ohne dich zu spoilern, Markus, ähm, es ist halt durch die ganze Sache mit seinem Vater.
2: Genau, er hat halt diesen, diesen Vaterkomplex, genau. das zieht sich durch, aber. Was halt
0: am Anfang ausgearbeitet wird.
2: Ja. Und er ist in seine Schwester verliebt. Das sind halt so. <lacht> ja. ja. Ich
0: finde allgemein, dass Film sehr viele Game of Thrones-Parallelen hat. Also vor allem, in, was die Optik angeht, sehr ähnliche Kameraarbeit, sehr ähnliche Color Corrections. Das ist es schaut alles optisch sehr ähnlich aus, meiner Meinung nach. Es hat mich stark daran erinnert. Und auch von der Art und Weise, wie die Charaktere sprechen, wie sie handeln. Also, ich habe da einige Parallelen gesehen, auch wenn ich jetzt natürlich George Allen Martin hier nichts so vorwerfen will. <lacht>
2: die ja, auch, auch sehr schmutzig. Ja. Es wirkt authentisch so, viel mehr. Und verdammt starke
0: Kampfchoreografien.
2: Das auch. Vom Russell Crowe ja. dem sieht man an, dass er, glaube ich, einige Trainerstunden genommen hat.
0: Ja, du hast ihn gesehen, oder? Ja.
2: Ja, mehrmals. Also ja. das ist auch so ein Film, den kann
0: ich mir auch immer
1: anschauen. Ja. Voll. Oder Russell Crowe ist ja auch schon ziemlich, naja, jetzt nicht mehr so beliebt, oder, als Schauspieler.
0: Er hat tatsächlich letztens einen Film gedreht, den ich unbedingt an sehen Hinch, wollte. oder? Ja, Anhinscht, genau. Den habe ich gesehen im, das im
1: Nachtdienst damals. Also. <lacht> <lacht> Ups. <lacht> ja, das raus. ich, ich habe ihn mal in der Nacht gesehen. <lacht> das lasse ich drehen, ist doch egal. <lacht> Und den fand ich sehr an den Haaren herbeigezogen. Mhm. Kennst du ein bisschen... Ein Trailer oder die ja, Story? Ja, genau, den
0: Trailer kenne ich. Darum wollte ich ihn unbedingt sehen, weil ich finde, ja. der Trailer hat eigentlich ganz geil ausgeschaut nach so einem richtig kranken ja, Deswegen habe ich ihn ausgeliehen. Der
1: war einmal um ein Euro zum Ausladen auf Amazon. Mich hat er echt nicht überzeugt. Es mhm. war alles so ein Haar herbeigezogen.
0: Er hat auch keine guten Kritiken, glaube ich. Verständlich. <lacht>
1: das war ein Fehlgriff, da hätte ich lieber Switch gespielt,
0: <lacht> oder? Ja, also was ich mich erinnern kann, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, natürlich auch hier wieder Spoiler zu anhängt. Das ist ja eine Mutter mit ihrem Kind, die Auto fährt. Mhm. Und sie rammt ja, sie hat diesen Autounfall mit diesem alten Typen, dem von Russell Crowe gespielt wird. Eigentlich... Und sie ich, weigert sich doch, sich zu entschuldigen oder irgendeine Einsicht zu zeigen. Ähm, ich glaube, die Ampel ist auf grün.
1: Ja. Ich glaube, sie, sie hupt nur und schimpft. Mhm. Und er meint nur, ihr Verhalten war zu aggressiv. Genau. Und dann
0: verfolgt er sich, glaube... Weil, weil sie sich ihm nicht entschuldigen wollte dafür. Ja, genau. So, genau, das habe ich so ungefähr mir gemerkt. Und dann wird das halt so eine super kranke psycho sagt Ja, aber irgendwie,
1: ich, ich verstehe schon, wenn in der Story gibt es halt keine Polizei mehr oder viel zu wenig und deswegen kann dieser Scheiß passieren. In
0: welcher Story? Von diesem Film. Äh, nicht in der Story of Ricky. Oh Gott. <lacht> Entschuldigung.
1: Ich musste gerade wieder kurz herunterschlucken. Jetzt geht's wieder. In der Geschichte von der Filmant Hinscht ich verstehe schon, wenn sie sagen, es gibt keine Polizei mehr und der Scheiß kann passieren, aber irgendwie, da müsste man wenigstens Pfefferspray messen. Es also gibt es keine Polizei mehr? Es gibt nur noch zu, zu wenig Polizisten, halt, die das Chaos kontrollieren können, also die ganzen Kriminellen. Entweder gibt es zu wenig, wie kann, man, wie kann man sagen, Anwärter oder es
0: gibt halt zu wenig Polizisten, Punkt. Es, Wird das erklärt? Weil das ist mir zum Beispiel ganz noch im Trailer... Oh, das, das hab gar habe nicht ich vor besenzen. ein,
1: zwei Jahren gesehen, was fragst du mich? Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich gestern gegessen habe. <lacht> ah. so. Top vorbereitet. Also... Ja, dass ich über einen muss, das <lacht> wusste ich nicht. <lacht> Aber halt mir ist halt die Nennung geblieben, in so einer Welt, dann tut man sich eigentlich schon bewaffnen. Zumindest mit einem Pfefferspray-Messer oder halt Amerika-Hallo mit einer Pistole. <lacht> hat, die,
0: hat die Frau nie The Perch gesehen? Cringe.
1: <lacht> das hat mich halt so gestört und irgendwie, es passiert doch etwas Schreckliches draußen. Jemand würde überfahren oder man sieht halt einen Autounfall. Und die Leute helfen sich nicht mal gegenseitig, was man eigentlich auch erwarten könnte, vielleicht in so einer scheiß Welt. Es ist irgendwie so, man sieht zwar immer wieder Passanten, aber eigentlich geht es in diesem Film nur um die Frau mit ihrer Tochter und dem, Verzeihung, etwas fetten Russell Crowe, der halt auch irgendwie ein bisschen übermenschlich daherkommt und Sachen macht und Sachen aushält, wo man sich denkt, what the fuck, bro, bitte. <lacht> eigentlich solltest du schon blutend liegen und nichts mehr bewegen können.
0: Ja. Yeah. Das nennt man auch das Michael Myers Syndrom, oder? <lacht> da muss ich, dann, dann ich tatsächlich denken, wie du. Gerade geht vier erwähnt hast, weil du gesagt hast, der bricht halt so mit allem, was davor war und gehört halt nicht wirklich zu Lord dazu, so was die Fans sagen. Erinnert mich sehr an Halloween 3. Ich weiß nicht, hast du denn jemals gesehen?
2: Ich bin nicht mehr überlegen, jetzt musst du mir helfen. Halloween es gab
0: 3 ja, Halloween 1 und Halloween 2. Es gibt und, Halloween 1. Ja, halt Halloween, ne? <lacht> und der zweite Teil ist ja der, der fast gänzlich im, im Krankenhaus spielt. Und im dritten Teil, uh, The Night of the Witch heißt das, da existiert Michael Myers halt einfach nicht mehr. Sondern mhm. sie wollten quasi ein Franchise aufbauen, dass sie die Halloween-Reihe nicht um Michael Myers bauen, sondern dass sie halt quasi viele einzelne Geschichten erzählen. Und die zu ist Halloween Michael Myers-Story, nein, die heißen alle Halloween. Mhm. Und die Michael Myers-Story ist eine der Halloween-Stories. Und dann gibt es halt viele Stories so in sich, die halt alle Halloween heißen und dann halt der Untertitel. Und da haben sie eben mit diesem Teil probiert. Der ist halt super beschissen und hat halt irgendwie <lacht> nichts mit Halloween zu tun. Uh, und dann haben sie im vierten Teil wieder aufgehört mit dem Scheißen und wieder Michael Myers einfach in den Vordergrund gerückt und er aus Ende.
2: Ich glaube, ein Halloween ohne Michael Myers, ja, es ist ein ja, innovativer Ansatz, ja. aber anscheinend nicht funktioniert. They,
0: they tried.
1: Ich habe mal eine Doku gesehen über, über die Produktion vom ersten Teil mhm. und da gibt es ja diesen einen Detective ja. oder Psychiater. Ja, ich glaube, Psychiater Lum war das.
0: Lum Lumus heißt er. Ja. ja, und
1: der Schauspieler von dem war immer besoffen. <lacht> zum Beispiel. Ich glaube, die michael Myers maske ist nämlich eine Star-Trek-Maske. Mhm. Ja. Genau. Weißt, du, weißt du das? Schandtner. Ja, genau. Augen ausgeschnitten und halt ähm, in irgendeine Chemie gepackt oder so, damit da die Farbe weggegangen ist. Genau. Oder wurde es nur übermalt, das weiß ich jetzt nicht.
0: Das weiß ich auch nicht, aber das ist eine Star-Trek-Maske, das habe ich ja. ja. schon mal gehört. Auch. Ja, das
1: waren die einzigen zwei Trivias, die ich habe
0: <lacht> zu Halloween. <lacht> ist mir jetzt aber eingefallen. <lacht> ich würde tatsächlich mal ganz gern, ich weiß nicht, ob ihr da Lust drauf hätte, in anderen Podcast mal, aber wir euch allgemein, weil ihr auch beide recht horroraffin seid und ich irgendwie wenige Leute habe die in meinem Freundeskreis wirklich vor mir schauen, uh, Screen besprechen, weil das ist eine Filmreihe, die mir sehr am Herzen liegt.
1: Da fand ich aber nur den zweiten Teil gut. Den letzten habe ich nicht gesehen. Den ersten fandest du nicht gut? Mm -mm. Das ist die Frage, ob man den jetzt noch schauen kann, wie
2: gut der gealtert ist.
0: Also, ich liebe ihn. Ich schaue mir sehr gerne immer noch an. Screen 1 finde ich genial. 2 ist auch noch geil. 3 ist mir zu absurd. Vier finde ich wieder geil und fünf war halt... Ist der vierte, der mit den Selfies, wo halt dieses, dieses Smartphone-Generation in den Forderungsrücken. Ja, genau.
1: Das finde ich schrecklich. Den, den habe ich sogar abgebrochen. Da konnte ich nicht mehr. Wirklich? Ja.
0: Nein, es ist halt... Ich finde halt die, die, die Idee von diesem Meta-Kommentar geil. Also der erste Teil parodiert Horrorfilme, der zweite Teil parodiert Sieg äh, Sequels, der dritte Teil parodiert Trilogien, der vierte Teil parodiert Franchises, die nie enden wollen und der fünfte Teil parodiert, äh, parodiert das, wenn man quasi nur alte Namen holt um wieder die alte Generation ins Kino zu locken. Ist das
1: wirklich eine Parodie oder empfindest du das nur so?
0: Nein, 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 das sage das ich dem? eindeutig okay. auch in dem Film. Also es ist ganz, ganz, ganz offensichtlich.
2: Okay. Ist das nicht auch das, was viele dann kritisiert haben, dass dieser quasi dieser Meta-Effekt zu ausgelutscht wird, beziehungsweise zu mit der Brechstange daherkommt? Genau,
0: es ist halt die Frage, ob du es dir, ob immer noch genießen kannst. Ich verstehe da der sagt, ich habe das schon so oft gesehen, du brauchst brauch jetzt nicht den fünften Film. Der sagt, haha, ha, schau, wie scheiße ich bin, ich weiß, dass ich scheiße bin, darum kannst du es mir nicht mehr vorwerfen, so nach dem Motto. Oder hat gerade zwei Mittelfinger in die Luft gehalten, <lacht> ja. das könnt ihr nicht sehen. Aber ich finde es ich find's immer noch geil, also ich, ich liebe die, die Scream-Reihe, ich auch den fünften Teil sehr enjoy im Kino, auch wenn ich jeden verstehe, der sagt, das reicht, mein Wunder, hat keinen Bock mehr darauf. Ist der ab 16
1: oder ab 18, weißt du das? Ich glaube, der ist ab 16,
0: okay. ich glaube, nur die ersten drei sind ab 18.
1: Nein, nur der zweite ist aber 18. Ah, stimmt, vom ersten gibt es eine Cut- und eine Uncut-Version. Vielleicht fand ich den deswegen so scheiße, ich habe nur die Cut-Version gesehen vom ersten.
0: Ich finde ich find Scream 1, aber also den, den liebe ich wirklich sehr. Okay,
1: aber im zweiten Teil ist am Anfang die eine Szene, wo jemand auf der Toilette ist und dann klopft bei der ja, genau. Kabine Und mhm. er geht hin mit dem... Da hatte ich eine Zeit mit Scary ja. Ja. Hast In du ein Scary Movie, Movie gesehen? Ja, ja mit, mit dem ja, den mit den <lacht>
2: mit zwei Pflastern wieder vorkommen. Aber die
1: Szene, die fand ich echt brutal als Kind. Oder junger. In, Junge. in Scary Movie? jetzt oder
2: in
0: Scream, in Scream 2? Ja. <lacht> ja, ja Scream ist ja auch... Also es sind ja auch keine... Ich finde auch, dass es das keine rein komödiantischen Filme sind, das viele sehen. Hm. Ich finde, das ist immer noch ernstzunehmender Horror. Gerade in Teil 5 finde ich Ghostface so... Be äh, wie heißt das? Beängstigend? na bedrohlich. Attraktiv? Bedrohlich. <lacht> um, ich finde Ghostface war in den ersten zwei Filmen nicht wirklich bedrohlich, weil... Ich finde es halt auch so geil, weil der stolpert halt auch, der kriegt Vasen gegen den Kopf, der ist nicht so ein Michael Meister, der nicht alles durchrennt. Yeah. Darum, ja, fühle ich das sehr. Ja, das waren jetzt nette Stories. <lacht> Aber jetzt kommen wir zur einzigwahren Story.
1: <lacht> Nehme ich zur Story von Ricky O.
0: <lacht> wir haben schon ähm, herausgefunden, dass es nur Ricky O heißt, weil es auch tatsächlich eine Anteaserung auf ein Sequel ist, und zwar auf Oben. Ja, ich habe den Witz wirklich noch einmal gebracht, Markus.
1: Warum? Dazu kommen wir auch später. Ja, würde ich sagen, ja. Ich würde sagen, in zwei Stunden, wenn ich mit der Inhaltsangabe fast fertig bin ja, und Ma das Kind vorkommt.
0: Markus sitzt gerade vor seinem Handy äh, und hat eine Inhaltsangabe, während wir den Film geschaut haben, mitgeschrieben. Und sagen wir so, er muss auf jeden Fall scrollen. Eine
1: grobe Inhaltsangabe trotzdem. Also der Film fängt an mit einer... Von dieser äußerst komplexen Story. Bitte ja. Der Film fängt an mit einer langweiligen Busfahrt, um zu zeigen, dass es irgendwie, das Gefängnis ist am Arsch der Welt. Erste Frage, die ich mir gestellt habe, die, es werden drei Charaktere vorgestellt, also so mit, ähm, mit Pause quasi. Und es kommen so chinesische Schriftzeichen und der, der Alter von, von dem Typen, der da vorgestellt wird. Mhm. Wer waren die ersten zwei? Warum wurden die vorgestellt? Dass Ricky, der Hauptcharakter, vorgestellt wird, alles klar. Okay, sehe ich ein. Aber die zwei, wer war das überhaupt? Ich war nicht
0: einer von denen noch der Alte mit der Brille, der als erstes gestorben ist? Nein, das Nein, war, ich das glaub, war so. Nicht mehr
1: der erste war ein Nabengesicht oder irgend sowas.
3: So random. Ja, das meine ja, ich, das, das, nicht war das, erste, das war das erste. Ja, das das war so random. Gefallen. Ja,
1: die drei Charaktere wurden halt vorgestellt. Dann geht Ricky durch den Metalldetektor. Er piepst. Es kommt jemand extra dann mit einem Handmetalldetektor, dass er halt das genau betrachten kann. Aber ah, meine Katze ist nur gerade etwas unruhig, vielleicht hört man ein Kratzgeräusch mhm. im Hintergrund. Aber wir lassen uns nicht davon beunruhigen, oder Felix? Auch, auch wenn Frage. sie gerade auf deinen Sessel klettert.
2: Wir sind professionell genug. Und
1: Solange sie nicht deinen Nacken rammelt, ist doch alles gut, oder? <lacht> ja, also, also er geht halt durch den Metalldetektor, er piepst, dann kommt noch so ein Gefängniswärter mit einem Handmetalldetektor und geht von Fuß hoch bis zur Brust, der piepst dann wieder. Dann schicken sie ihn so ein Röntgengerät. Warum sie das nicht gleich gemacht haben, auch eine gute Frage, weil es ist zwei Meter entfernt und man sieht Kugeln. Und Ricky wird gefragt, warum hast du diese Kugeln? Und Ricky antwortet, Souvenire.
0: <lacht> Wovon? Das erfahren wir auch später.
1: Ja, dann gibt es einen Kamerawechsel in den Waschraum, wie ich aufgeschrieben habe. Und man sieht da einen, ich finde, sehr alten Brillenträger, wie gemobbt wird. Wisst ihr noch, wie er gemobbt wird? <lacht>
0: okay. Meinst ist, ist es wegen, also wegen ja. der Eisenbahn? was mit ihm
1: passiert, wisst ihr das noch? Genau. Damit um. ich nicht nur Monologe führe.
0: Mit der Hobel. Ja. ja. Die verstörende Hobelszene, ja. Ja, genau. Also, ja, er wird er, gehobelt auf die nicht schöne Art und Weise. <lacht> er wird, er wird <lacht> erstmal von, von drei Leuten. Das war sehr ungehobelt hier. Ähm, er wird erstmal von drei Leuten. Ähm, verprügelt. Ja, verprügelt. Oder durch die ja. Luft geschleudert. Und dann wird ihm seine hölzerne Eisenbahn gestohlen. Die hat er für seinen Sohn gemacht. Genau, die hat er für seinen Sohn gemacht, woraufhin er sie gegen den Kopf gedroschen bekommt. Und das lässt natürlich Mr. Brillenträger nicht auf sich sitzen und holt eine Hobel raus aus einer... Was der alles in
1: seiner Jacke drin? Also in dieser Gefängnisjacke Tisch, oder ein ist?
0: En, Aus einem eng anliegenden Hemd, was keinerlei Auswirkungen hat, holt er halt einfach eine riesige Holzhobel und geht damit auf den Anführer los. Ja. Und dann stellt ihm ein Lakai das Bein, die Hobel fliegt auf den Boden und dann wird sein Gesicht gehobelt. Dazu <lacht> muss man sagen, dieser Film ist FSK ab 18 und hat... Ich glaube, der ist sogar
1: nicht in Deutschland rausgekommen, also der ist halt auch wahrscheinlich beschlagnahmt.
0: Er ja, wahrscheinlich ist er indiziert.
1: Ja. ja. Ich habe die englische Version zu Hause, wir haben ihn auf äh, Englisch gesehen. Die Tonspur war ziemlich scheiße abgemischt, also ich musste mit der Anlage ziemlich weit drauf gehen, dass <lacht> wir das verstehen und es war mit manchmal auch sehr Lippen asynchron. Also wirklich auffällig. Wobei,
0: wir es auf der falschen Tonspur geschaut haben, was die andere wäre lauter gewesen. Habe, ja, die, die
1: 2.1 wäre besser gewesen, aber ich habe halt extra 5.1 wegen meiner 5.1 Anlage und ja, Turns-Out war ein Fehler. Ja, also der alte Mann wird gehobelt, der, sagen wir jetzt kleine Boss, geht mit seinen Lakaien weg und dem wird auch ein Bein gestellt und er landet, wie das in einem Duschraum üblich ist, auf einem Brett, wo Nägel sind. <lacht>
0: Dieses Brett hat man weder davor gesehen, noch sonst irgendwas, das war halt dann einfach da. Da. <lacht> Es war
1: da und dann blieb es im Gesicht. Und ich dachte eigentlich, er ist tot, weil also man hat erstens schon diesen schlechten Effekt, gesehen, diese schlechte Latexmaske oder Figur oder Puppe, oder wie ja, wir es nennen sollen. Ich habe eine Puppe dann ja. Aber es war so auffällig scheiße.
0: Man versucht dazu zu sagen, Leute sterben in diesem Film nicht, außer du steckst sie in einen XXL Fleischwolf. Äh, dazu später mehr. Aber an sich kannst du, kann man in diesem Film mit Menschen alles machen und sie sterben halt einfach nicht. Also das ist ja
2: nachher einen Verband um so den Kopf.
0: Genau. Ja, ja. Genau, genau. Also auch zum Beispiel
1: der Typ jetzt mit den, mit den äh, Nägeln und Brett im Kopf. Also Brett vorm Kopf. Wie kommt dann auch später nur ein Vaterverband drauf und er kann wieder reden, sehen, alles gut.
0: Auch später stuckt unser Hauptcharakter Rasierklingen und äh, einen, einen Schnitt später, während er in seiner Zelle ist, hat er dann nur mehr Leichte Kratzer auf der Seite. Das sind aber die
1: Selbstheilungsprozesse von Ricky, die viel schneller sind. sind die
0: Was für Selbstheilung? Das sind die Kräfte Gottes. Ich erkläre es da nicht. Aber wurde ich gesagt, der hat nur übermäßige
2: Stärke. Nee, und wir haben durch G-Kong gelernt, oder? Und dadurch... Qigong? Qigong, oder? Hat er das nicht gelernt von dem Meister? Ich werde
1: es nicht aussprechen. Ich, <lacht> ich versuche es nicht auszusprechen. <lacht> er nennt es nur die Kräfte. Ja. <lacht> <lacht> also Gottes die Kräfte. Der... Verletzte, leicht Verletzte, keine Ahnung wie ich es nennen soll, der Boss ist ziemlich angepisst. Er macht dann bei so einem dickeren Summoring in den Auftrag, dass der ihn töten soll. Zwischendurch gibt es auch noch diesen Mord, oder besser gesagt inszenierten Selbstmord von dem Brillenträger.
0: Da muss ich ganz kurz etwas einwerfen. Zu dem Fetzer habe ich mir nämlich etwas aufgeschrieben. Ja bitte. Und zwar... Was ist wohl die gelbe Gülle am Kinn des fetten Typen?
1: Ich würde sagen, er sabbert die ganze Zeit. Eure Theorien? Es war gelb. <lacht> Kennst du keine gelbe Sabber? Und vielleicht hat er vorher Kaffee getrunken ja,
2: oder so? Ich glaube, sie haben einfach irgendwas. Oder soll, er soll einfach nur eklig sein. Ich, ich glaube, es ist
0: dasselbe Rätsel wie: Was ist der undefinierbare gelbe Fleck auf jedem amerikanischen Vaters-T-Shirt? <lacht> Rätsel über Rätsel Also man
1: sieht dann diesen, diesen inszenierten Selbstmord von dem Brillenträger Was mich nur verwirrt hat und wo ich dann auch nicht wusste, wer das wirklich ist Weil er hat dann plötzlich auch keine Wunden mehr im Gesicht
2: Genau das Der wurde ja gehobelt, dem wurde ja die Nase ich, ich,
1: weggehobelt Und dann in der Einszene sieht man den, finde ich, ganz kurz nur Hängen, bommeln, am Galgen Und er ist halt tot und er bleibt auch tot
2: Weil seine Entlassung wird ja abgelehnt In der Szene davor
1: Ja yeah. Noch einmal, oder? Irgendwas war da, das habe ich jetzt nicht
0: aufgeschrieben. Genau, also er wollte zu seiner Frau und seiner Familie zurück und die Wärter sind halt einfach weggefahren. Dann ist er war in der Boden gelegen.
1: Ja, aber dann in der nächsten Szene war er tot. Aber halt, muss mich nur verwirrt hat, die Leiche hat keine Wunden mehr gehabt im Gesicht. Das dürften sie wohl vergessen haben. Ja, die Leiche wird abtransportiert. Draußen natürlich, es ist eine traurige Szene, es regnet. Ricky steht mit dem Rücken zur Tür in der Zelle, Schnitt. Und man sieht ihn draußen plötzlich, wie er auf die Leiche zugeht. Und die, ich würde mal sagen, das sind auch Wärter, die die Leiche tragen auf seiner so Barre. Die bleiben einfach stehen. Ricky darf die Decke wegziehen, schaut sich die Leiche an, befreit die Leiche von den Handschellen und holt auch aus seinem engen T-Shirt die Holzlokomotive.
0: Die vorne an dem Kopf des kleinen alten Mannes natürlich zerschellt ist. Das heißt, Ricky hat natürlich auch ist sie das ist sehr auch, starke ja. handwerkliche Fähigkeiten.
1: Ja, dann schreit er auch noch ziemlich erratisch herum. Das war ja, schon Oscar-verdächtig. Dazu habe ich
0: mir auch etwas aufgeschrieben. Bitte. Und zwar, in Story of Ricky machen sich die Leute sehr schnell beste Freunde. Das bedeutet, Ricky kommt ins Gefängnis, spricht kein einziges Wort mit diesem Doktor, rettet ihm das Leben, der Doktor stirbt und er bricht mental komplett zusammen.
1: Ja, es war wirklich ein Meltdown. Also da war ich schon
0: so, okay,
1: das ist emotional damage. Vielleicht ist er halt sehr schnell verbunden mit Leuten, die er gerettet hat.
0: Ein sehr empathischer Mensch. Das merkt man tatsächlich später im Film auch noch.
1: So, äh, zweite Duschszene. Ricky Duscht sich Ricky, da bin ich jetzt nicht sicher, egal, der Sumringer kommt. Genau, und die beiden kämpfen dann. Ist ein kurzer Kampf. <lacht> Felix, was passiert im Kampf?
2: Ja, ich glaube war, naja, zuerst schlägt er in ein Loch in den Magen oder in den Bauch. Ja, Lustigerweise ja. in der Szene drauf ist es dann ein breiter. Ist es eine Risswunde von links Risswunde, nach rechts, wo man, genau,
0: wo man den Darm ja. sieht. <lacht> genau, also es sah natürlich so aus, als ob man mit seiner Faust reingeschlagen hätte und dann einfach. 20 cm weiter rüber gefahren wäre und ja, also die Wunde weiter werden. aufgerissen hat, horizontal.
2: Also die praktischen Effekte sind schon sehr, sehr, sehr interessant, möchte ich sagen, ja. Also die geizen weder mit Blut noch mit anderen, weiß nicht, organhaltigen, was haben sie da, glaube ich, Latex, ich weiß es nicht, aber...
1: Da habe ich später eine ne Trivia, das weiß ich, wo einem der Kopf abgeschlagen wird, das weiß ich sogar, was da genommen wurde, aber das sage ich dann auch erst. Der andere Boss kommt dann auch, der... Die Verbände oben hatte. Ich glaube, er wird nur so, so kampfunfähig gemacht, dann kommen die Wärter und schreiben Ricky an, er soll ihn in Ruhe lassen und Ricky macht den Final Blow zum Kopf oder nein in die Rippen und macht ihn quasi auch ein zweites, drittes, viertes Loch, keine Ahnung, wie man das sagen soll. Genau. Wolltest du was sagen, Paul, oder?
0: Ich wollte noch einen blöden Kommentar anwerfen, aber es hat dann nicht mehr gepasst. Okay, beim nächsten Mal. Ja. Wir sind trotzdem noch
1: ja. Ricky kommt in einzelhaft und plötzlich kommt eine Rückblende beim Friedhof. <lacht> Es, dort ist plötzlich ein alter Typ.
0: Hm? Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt waren wir noch zu viert, wie wir diesen Film geschaut haben. Und einer von den vier Leuten hat einfach überhaupt nicht verstanden, dass es eine Rückblende <lacht> war, sehr verständlicherweise, weil es wird auch nicht erzählt. Also Ricky macht seine Augen zu und auf einmal. Ist diese Szene da? Auf einmal spielt er es am Friedhof. Genau. Man sieht einen alten Typen, der hat, finde ich, ausges
1: ausgesehen wie ein Bademantel und sagt, Ricky, ich bin dein Onkel. Du hast übernatürliche Kräfte. Ich, wir haben es auf Englisch geschaut und ich habe verstanden, seitdem du sechs oder sieben bist, das war so, seitdem du sechs oder sieben bist, hast du übernatürliche Kräfte. Du, du bist der Onkel, du musst es doch wissen. Und dann hat der Onkel noch gesagt, ich habe auch solche Kräfte. Trainieren wir gemeinsam, lass uns kämpfen oder so. Und Ricky zeigt ein paar Moves her. Der Onkel lacht ihm aus und sagt, nein, wir müssen noch mehr trainieren. Und dann kommt quasi so ein Shot, wo halt Ricky immer stärker wird, stärker wird. Es gibt auch sehr, sehr gute CGI-Effekte.
0: Das war auf jeden Fall eine, eine Rocky-würdige ja. Trainingsmontage. Am Ende von dieser Trainingsmontage wirft der Onkel Grabsteine auf Ricky,
1: die er mit der Brust, mit den Fäusten und mit dem Rücken abwehrt.
0: Ja. Das, das ist witzig, weil zu dem Zeitpunkt hat der Onkel immer nur davon gesprochen, dass Ricky übernatürlich stark ist und ich habe mir gedacht, okay, er ist übernatürlich stark, aber er hat es gefühlt halt der Terminator, also er hat einfach nur seine Brust angespannt ja. und die Grabsteine sind daran zerschellt. Es sind
1: wirklich zerschellt, das war, ja, das war schon abartig. Aber nicht abartig cool, leider. Und Grabschändung würde ich irgendwie auch sagen. Ich wäre angewiss, wenn jemand zum Zentralfriedhof kommt und das Grab meiner Oma wegnimmt zum Trainieren und zerschmettert, aber okay.
0: Aber wenn das mit seiner Brust zerschmettert?
1: Kommt davon, wie seine Brust wirklich
2: aussieht. Dann ist es wieder in Ordnung.
1: Ja, nach dem Training gibt es einen Cut zum, äh, ich dachte eigentlich Gefängnisdirektor, stellt es sich raus als nur der Stell, die Stellvertretung vom Gefängnisdirektor. Er ja, sehr um, viel
2: Pornografie im Hintergrund, in seinem Bücherregal gelagert. Ja,
1: das stimmt. <lacht> das sind wirklich lauter Porno-VS-Kassetten, äh, Porno <lacht> nichts anderes. Er hat ein Glasauge. Oder nein, zu, am Anfang war der Szene hat er gar kein Auge drin.
2: Genau, das ist ja da noch ein Glas drin. Das ist im Trinkglas,
1: von dem er Wasser trinkt, sehr, sehr unappetitlich, weil er schüttet das überall hin. Er ist doch ein sehr blutiges Steak. Also ich würde sagen, die haben da extra rote Farbe reingespritzt, weil sonst, sonst geht das nicht. Ich
2: glaube es ist überhaupt, ja. Also sehr noch irgendeiner Klippersubstanz ausgeschaut. Ja, ja, aber
1: warum er so ekelhaft dargestellt wurde, weiß ich nur als lustig war ja, wahrscheinlich, weil es hatte ich. keinen näheren Sinn oder sowas.
0: Nicht, dass der Film im Allgemeinen irgendwann einen näheren Sinn hat. Also
1: <lacht> Ja, Ricky wird halt befragt, wo, also sein Lebenslauf wird ein bisschen durchleuchtet und er wird dann gefragt, was er in diesen zwei Jahren, was halt nicht so finden ist im Lebenslauf, was er da gemacht hat. Ricky will kein Wort darüber sagen. Es gibt eine kurze Rangelei. Der Gefängnisdirektor stimmt, der hat auch nur eine richtige Hand. Die andere ist eine Piratenhand, würde ich sagen.
0: Nur, mit, nur mit zwei Spitzen. Genau, also es ist schon was wie eine Kralle quasi. Ja, Kralle, danke, mir um. ist das Wort nicht eingefallen aber er kann dich tatsächlich auch auf und zu bewegen wie Essstäbchen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Damit hat er nämlich sein Steak gegessen und wir sind der Szene einfach nur in den Kopf gekommen. Geil, der Typ war auf jeden Fall nicht, weil ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn du mit Stäbchen esst, dann krampfen meine Hände irgendwann. Das Problem hat er nicht.
3: Nein,
1: ich kenne das auch nicht, muss ich zugeben. Ich bin jetzt nicht der geschickteste mit Essstäbchen, aber mm -mm. Felix,
0: du? Es geht.
2: Täusch mich jetzt nicht, Mann. Es reicht, es reicht, um die Nachabnahme <lacht> um Nach zu erfüllen, aber mir auch nicht, mehr. Ich stimme zu.
1: Ja, der Gefängnisdirektor zeigt auch noch ein Foto her von Rickys Freundin und sagt, er findet sie sexy. Irgendwas sagt er. Und ich das ist ja auch. Er sticht auch in die Hand,
2: oder? Hm? Er sticht mir auch in die Hand mit seiner, mit seiner Haken. Ja, genau. genau und
1: prügelt ihn dann auch ein bisschen. Ich will jetzt nicht alle Details so genau erzählen, weil sonst brauchen wir wirklich zwei Stunden. Das war aber nur ein Scherz eigentlich. Wegen dem Foto. Ah, das zerknüllt er auch und sagt, er wird doch seine Freundin. Töten oder spielt zumindest davon. an.
0: Also er hat, hat glaube ich, genau gesagt, dass er Spaß mit ihr haben will.
1: Ja. Und dann gibt es wieder eine Rückblende, plötzlich, wo man sich denkt, Warte, fuck, nämlich man sieht, das war das mit den Helikoptern, den Spielzeughelikoptern, und sieht Ricky und seine Freundin, wie sie spielen, sein so Helikopter. Ein Flugzeug und ein Helikopter. Ein Flugzeug? Ich dachte, das sind zwei Helikopter. Nein, das erste ist ein Doppeldecker. Okay, also nur Modellflugzeuge natürlich und Modellhelikopter, wie sie gesteuert werden. Ein Helikopter das Ding ein kitschiges Sprüchlein, also so sowas äh, wie ein Banner nach unten gleiten. Da steht irgendwas oben, wo mir auch die Galle hochkam. Ich kann mich Gott sei Dank nicht mehr erinnern. Die Freundin war zuerst aber wirklich, also fand ich
0: schockiert und hat... Ich die, wollte auch sagen, ich dachte am Anfang, das ist ein Heiratsantrag, weil sie halt super schock gewirkt aber sie hat.
1: sie hat komplett sie ist angewidert gewirkt. Die Fernsteuerung einfach so zu Boden geworfen, weil, also das, das macht man auch so, wenn man Modellhelikopter oder Modellflugzeuge steuert, kann man jederzeit die Fernbedienung einfach weglegen. Die Dinge bleiben in der Luft, das weiß man ja. Der Ricky nimmt beide Fernbedienungen in der Hand und steuert irgendwie beide, also man sieht das nicht, man sieht dann nur die Charaktere und dann tollen sie herum wie sechsjährige im Sandkasten.
0: Also er rennt dann quasi von ihr weg und sie versucht irgendwie diese Fernbedienung wieder zu kriegen, während sie beide komplett Obwohl. aufgesetzt und schrill lachen. Ja, Das war, das war zum Fremdschämen. Das, das war ein bisschen ja. gruselig, diese Szene. ja. Das ist echt ich Ja, dann
1: wieder ein Schnitt ins Gefängnis, ins Scheißhaus. Ich habe den jetzt einfach Goon genannt, ich kann mich nicht erinnern. Ey, das Wider bei diesem Film ist, die, also es ist ein chinesischer Film, aber die Charaktere haben amerikanische Namen. Andrew, Ricky, Carl.
2: Oscar. Ja.
0: Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie das nur in englischen so gemacht haben. Ja, das haben sie so gemacht, das weiß ich. Im chinesischen im ja, haben sie chinesischen haben sie chinesische Achso, ja. okay, passt. Na gut, das ist
2: ja auch ein Hongkong-Film. Die haben ja teilweise auch diese... Doch, einen englisch anmuteten Namen, oder du sagst, ich bin ja der.
0: Ja, aber der Markus hat ja gerade im chinesischen Original haben sie chinesischen Namen. Nur, nur mit so der englischen Synchronisation Ja, englisch okay. damit es einfacher
1: ist für uns. Das ist ein bisschen weird. Also Westler heißt er da, haben
0: dann okay. Ja, ja. Das ist ein bisschen weird.
1: <lacht> ja, der Gun mit der Klatze und dem Schnauzbart äh, kommt vom Scheißhaus und er wird, dann, er wird dann verfolgt von so Typen.
0: Also, nur ganz kurz, um, um das zu sagen, in diesem Gefängnis gibt es vier Blöcke und jeder hat quasi einen Anführer. Und über denen sitzt halt der Gefängniswärter und der Chef vom Gefängniswärter, genau. Und diese Anführer sind super stark und das war halt dann der Anführer von Rickys Block.
2: Genau. Vom, was ist das Nordblock? Nein, das, das
0: war ja nur der Snitch,
1: das war der, der eine Typ mit der Klatze und dem Schnauzer. Äh, Schnau das war nur quasi die erste Hand vom, von diesem Boss, von diesem Anführer ah, von Nordblock. Da bist du erst, okay.
0: Ja. <lacht> dachte, weil, der, weil, der, weil der Anführer von Nordblock kommt ja auch vom Scheiß aus. Mit seinem Mantel. Ja,
1: der ganze Film spielt fast nur Scheiße aus <lacht> und um in Duschen irgendwie, also. Ja. Also, er wird dann verfolgt von ein paar Typen, in die Enge getrieben, ein bisschen verprügelt. Es funktioniert lustigerweise wieder, dass eine fette Zackenmachete rausgezogen wird aus einem T-Shirt und jemand will ihn halt erledigen.
0: eigentlich in diesem Gefängnis werden die Waffengesetze jetzt nicht so gehandhabt. Ja, ja.
1: Also ja, ich weiß, ich, auch, auch, die, spannend, auch ja. die Türe und Tore werden eigentlich gerne offen gelassen ich, ich, ich,
0: ich würde sagen, wir sprechen nach der Zusammenfassung darüber, wie authentisch das alles war. Das war wenn wir hier einen Fachmann sitzen haben wenn ähm, wir es dann äh,
1: revealen wollen, warum wir so heißen also. ja genau Ja, mit der Machete, da will ich ihn halt fertig machen dann kommt der Boss vom Nordblock das ist der Tätowierte. Genau. Der hat eigentlich coole Tattoos, würde ich sagen, nur etwas lichteres Haar. Der, also kommt, so wie ich. der kommt auch aus dem Scheiß aus, deswegen habe ich der das verwechselt. Achso, also das, das wusste ich nicht ja. mehr. okay. Ja. Und er sagt ihm halt, nein, töte ihn nicht. Dann gibt es ein bisschen eine Wortrangelei und er sagt halt, äh, so wie du das handhabst, ist das eigentlich ziemlich scheiße. Und dann bekommt er die Machete, also der eine Typ mit der Machete, dem wird die Waffe aus der Hand genommen, und dann bekommt er die Machete ins Gesicht. Also quasi bei der Wange bis zur Nase. Und das überlebt er. <lacht> <lacht>
0: Es schaut tatsächlich fast schon aus, also weniger wenig, wie eine sondern fast schon wie eine, wie eine Holzsäge, nur dass halt ja. quasi das ich Sägeblatt einen auf beiden Seiten ist. Die halt nur gezackt ist. Okay. Ich hatte das Gefühl, es war wie diese Holzsägen, nur dass halt dieses Sägeblatt, mhm. dieses gezackte auf beiden Seiten war. Also irgendwie wenn irgendwelche Waffenprofis jetzt zuhören.
1: Ja. Der Direktor kommt und mit seinen Haken zieht er dann den verletzten Typen weg und sagt dann zum Boss, er soll Ricky töten. Und ja, da gibt es einen Kampf. Oscar. Genau, das habe ich mir aufgeschrieben. Er heißt Oskar, sonst hätte ich, ich es wieder vergessen können, sonst ohne aufschreiben. Ist auf, das war eigentlich ein Kreuz, ein Holzkreuz, wo halt dieser, dieser verletzte Typ aufgehängt wurde.
0: Genau, Oscar, der, der die Machete dabei hatte und es im Endeffekt auch ins Gesicht kriegt hat, oder? Nein, nicht. Oder Oscar oder war Oscar ich glaube, das war hey, Andrew, oder? Aber <lacht> <lacht> wir sollten aufpassen
1: mit den Namen, okay. Der eine, der eine Boss, halt der tätowierte Boss, mhm. hängt auf so einem Holzkreuz, was eigentlich ziemlich fett ist. Ich würde sagen, das ist sicher sechs, 7, 8 Meter hoch wo dieser verletzte Typ aufgehängt wurde. Ricky kommt und sagt, er soll ihn runterlassen. Und dann gibt es, ich
0: finde, eigentlich einen ganz coolen Kampf. Voll. Und äh, die, die beste, legendärste Szene aus diesem Kampf haben wir eh schon in der letzten Folge angeteasert. Ja, da, das, das hat sich halt so eingeprägt in genau, mir. die Darmszene, ja. wo, wo der tätowierte Boss Ricky mit seinem Darm wirkt und man eigentlich in der nächsten Sequenz ist auch schon, als ob sein Bauch noch ein bisschen angeritzt wäre. <lacht> Genau.
1: Er bekommt ja auch eine Knackwatschen von Ricky, wo er das Auge verliert, was dann die Raben fressen. <lacht> das
2: habe ich jetzt wieder ganz vergessen, ja, das war auch noch. Da <lacht> kommt ist, ziemlich was ab. Ja? Es
0: ist wirklich, also da hab ich mir, dazu habe ich mir auch einen guten Kommentar aufgeschrieben, ganz kurz. Und zwar... Der Film zeigt, warum Schläge auf dem Hinterkopf im MMA verboten sind. Die hören wohl nicht das Denkvermögen, he?
1: der muss so sein. Ja, der Boss wird dann auch noch in die Luft geschleudert und man sieht dann auch, das finde ich sehr interessant, in dieser äh, Röntgenaufnahme sieht man dann, wie er einen Schlag bekommt in den Kopf und quasi in eine Faust rein retuschiert wurde. In dieses. In, in das, in, Entschuldigung, in den Skelettkopf.
0: Dieser Film ist so unglaublich absurd, also ihr könnt <lacht> das euch nicht vorstellen, ihr müsst das wirklich sehen, damit ihr diese, diesen Amount of, of Stupidity
2: äh, realisieren könnt. Ja, man muss, ihm zugute halten die Kampfszenen sind meiner Meinung nach relativ professionell. Am Ende nicht mehr. Am Ende, diese
0: ganzen Wiederholungen, das hat mich echt gestört. Also, ich würde sagen, choreografisch ja, aber mit Kampfsport hat das halt nicht viel Mut.
1: ich würde sagen, wir ziehen eh am Ende ein Fazit. Ja, dann werden noch, also der eine liegt tot am Boden, dann werden noch die nächsten drei Bosse vorgestellt, wie ich aufgeschrieben habe, die K-Pop-Gang.
2: Also die Szene drin, wo er noch gehäutet wird, wo sind um das, T das habe ich mich auch nicht ganz verstanden, warum sie jetzt am Rücken das Tattoo runtergeschnitten und die Wand gehängt haben.
0: Um ihn zu ehren, oder? Das habe ich nicht verstanden, deswegen habe ich es nicht aufgeschrieben. Danke, dass du es erwähnst. <lacht> das ist, da wollte ich euch jetzt nämlich fragen, weil ich Also, es gibt dann eine Szene mit den drei anderen Chefs von den Gefängnisblöcken und dem Gefesselten, Ricky. War der zu dem Zeitpunkt gefesselt, ja, oder? Das war doch die
1: Szene mit dem Zungenlosen. Er ist oft gefesselt.
0: Es Stimmt, das war die Szene mit das dem die Szene Zungenlosen. Mit den Zungenlosen. Und, und da haben, hat man halt gesehen, wie die, wie die drei anderen Kompanen quasi von dem Zellenbrook-Chef. Äh, den Blutadler bei ihm gemacht haben und ihn quasi hinten die Rückenhaut abgeschnitten haben und an die Wand gehängt haben. Also ich hatte das so wahrgenommen, dass sie das gemacht haben, um ihn zu ehren quasi. Ich habe
1: verstanden, dass das, das haben sie gemacht, damit sie sagen können, schau, was der Ricky für ein Bastard ist, was er macht mit Leuten, nachdem sie gestorben sind. Okay. Weil das war halt der Zungenlose. Sie haben ja zum Zungenlosen gesagt, hey, bitte töte den, weil wir wollen nicht. Keine Ahnung, warum
0: genau. sie es nicht <lacht> zuerst probiert <lacht> haben. Und wir haben nachher gemerkt, warum sie es nicht probieren wollten.
1: So, was wollte ich jetzt sagen? Genau, ähm, nur ganz kurz. K-Pop-Gang, weswegen? Ich finde, der eine sieht aus wie eine Frau. Und wie wir später auch herausgefunden haben, dank Google, wird auch von einer Frau gespielt.
2: Ganz genau. Eine Kampfkünstlerin und Schauspielerin.
1: Dann der eine Riese mit dem Pelzmantel oder was das sein sollte. Das ist wirklich ein Hühner, finde ich. Der schaut sogar stark aus. Nur halt auch ein bisschen mit seiner Elvis-Locke und dem Spitzbart.
0: Ein bisschen der Gregor Kligan. Aus A Story of Ricky.
1: Gregor an?
0: Game of Thrones. Okay. Den Berg. Ja. Ein fetter Kasten, der alles zerquetscht. Auch nicht gesehen.
1: <lacht> ja. Und dann auch der andere mit der tollsten Frisur aller Zeiten. <lacht> so ein, so ein Mittelscheitel vorne blondiert. <lacht> Die ersten drei Strähnen, das, das war echt seltsam. Also der Ohne Zunge bekommt dann einen Auftrag, Ricky zu töten. Wo er natürlich dankend ablehnt oder eine, hö, hö, Geräusche macht. Kann, er kann nicht sprechen. Das, das ist ja schon...
2: Erzählt, weiß man das ja noch nicht, dass er Ja, hat.
1: da denkt man eigentlich nur, er hat vielleicht irgendeinen Besonderes eine, Bedürfnis eine, oder so.
0: Oder eine Spastik, ja.
1: Aber Ricky schließt dann eine wunderbare Freundschaft mit ihm, weil Ricky spielt gerne auf Instrumenten rum, also auf Blasinstrumenten, entweder auf Flöten oder auf Blättern.
0: Genau, okay. <lacht> also er spielt auf einer Flöte und dann wird sich beschwert. Warum auch immer, respektiert er das und steckt die Flöte halt weg und dann spielt er halt zukünftig auf Blättern. Yeah. Also es ist wirklich so, man sieht, wie dieser Charakter in ein Blatt pfeift und das ein Geräusch macht.
1: Also es ist eigentlich auch immer nur so
2: ja, genau. Genau, Flötenmelodien eigentlich aus dem Blatt. Yeah.
1: Und er befreundet sich halt mit dem Mann ohne Zunge. Äh, der Mann ohne Zunge kann nicht auf dem Blatt spielen, ist ein bisschen frustriert, ich schätze mal, weil er keine Zunge hat, aber die Flöte funktioniert dann. Das ist auch eine sehr unangenehme Szene, wo sich dann der Mann ohne Zunge sehr freut und herumtollt und damit mit der Flöte spielt. Das vergisst man alles, wenn man das nicht aufschreibt, oder? Obwohl das so gut geschrieben ist.
0: Er hat sich wirklich sehr gefreut. Ja,
1: und die K-Pop-Gang, ah genau, der Mann ohne Zunge, der verrät Ricky, also verrät, ist jetzt blöd gesagt, er, er schenkt Ricky eine Blüte, Ricky riecht daran und er stellt sich raus, es ist eine Opiumblüte und er fragt den Mann ohne Zunge, wo ist das und er deutet in eine Richtung und ja, jetzt weiß Ricky, dass Opium angepflanzt wird, im Gefängnis. Ich hoffe, das war für euch auch so schlüssig wie für mich. Wie ist
2: das im Nachhinein dann aufgefallen Ach so, okay, deswegen. Was will jetzt mit dem Blatt? Ich
1: Poppy sieht sind halt die Mohnblüten oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe auch nicht nachgeschaut. K-Pop Gang hört das. Töten darauf hin, den Mann ohne Zunge. In einer auch komischen Sequenz. sondern mit dem Messer, mit einem Schnitt auch wieder bei der Wange von rechts und links. Aber plötzlich ist die ganze Haut weg.
0: Ja, aber würde ich zur Szene wirklich sehr laut lachen, weil es ist wirklich so, es ist quasi von einem Ohr zum anderen ähm, unterhalb der Nase alles gehäutet, aber es ist halt nur ein Schnitt. Es ist wirklich so, äh, es sieht fast so aus, als würde die Person quasi ähm, den Charakter einfach nur zur Kamera quasi drehen um 180 Grad und auf einmal ist aber die komplette Haut weg und ist da sehr bizarr aus.
1: Ja. Dann Schnitt äh, in den Gefängnishof, es ist Nacht und man sieht eine verstümmelte Leiche. Ich habe ihn zuerst nicht erkannt, dass das da zungenlose ist, muss ich zugeben.
0: Also sie haben dann noch mehr als nur sein halbes Gesicht geräutet. Wirklich äh, ja. ein
1: einziger Fleischhaufen. Ja. Ich finde, zuerst dann da wirklich ausgesehen wie Hackfleisch zuerst wusste ich gar nicht, ist da wirklich irgendwie eine Leiche oder was ist das? Also was Stein ich sie?
2: hatte,
0: ja. <lacht> ja, das ist. Das war wirklich gesetzt wir wirklich, wirklich nur ein Haufen, Haufen menschliches Fleisch man hört noch aus der Menge so I think his leg is broken ja, Die Gefängnisinsassen, die haben ja sehr viel Freizeit die dürfen immer
1: hinausgehen aus der Zelle weil alles offen ist und es ist halt da eine richtige Traube
0: Das war auch ein Punkt Es war. ist
1: halt eine richtige Traube an, an, Insassen, an Gefängnisinsassen und sie schauen halt die Leiche aus gebührendem Abstand an keiner ist über diese unsichtbare Linie von zwei Metern drüber gegangen
0: Zitat, ist irgendwer in diesem Film eigentlich wirklich ein Gefangener? <lacht> Schwer philosophische Frage.
1: Wahrscheinlich der Stellvertreter.
0: Also man sieht tatsächlich wirklich, wie die Gefangenen auch einfach mitten in der Nacht herumrennen in den, in den Gängen.
1: Ja, Ricky kommt auch, fragt, was der ganze Trubel soll, sieht dann die Leiche, hat den zweiten Meltdown im Film, <lacht> schwört wieder auf Rache. <lacht> Und Sie haben seinen besten Freund umgebracht. Seinen zweiten besten
0: Freund innerhalb von zehn Stunden. Wer spielt jetzt mit ihm auf Blättern? Ja. er zerbricht
2: die Flöte. Er
1: zerbricht die Flöte, ja. Er ist so pisst, er zerbricht die Flöte. Das eigene Geschenk. Das sagt nicht auch viel aus über den, den, den Charakterbild, was er durchmacht.
0: Das hat sich ausgepiffen.
1: Oh ja, was ist die Rache? Wisst ihr das noch? Okay, ich helfe euch. Es ist die Verbrennung der Opiumanlage. Genau.
0: Also ich habe mir wirklich nicht gedacht, dass du das, diesen ganzen Scheißfilm so detailliert aufschreibst. Ich dachte, wir sagen das 5 fünf Minuten Zusammenfassung und reden dann einfach dann mit drüber. Soll ich es so, so ein bisschen kürzer machen? Das ist
2: so viel. Gut, als du angefangen ich musst du eigentlich fast verstehen, yeah. oder? Wir
1: sind eh schon nach der Hälfte.
2: Ja. Das ist eine absurde Maschine sehen, oder? Naja, es dauert noch ein
1: bisschen. Es dauert noch, es dauert noch zehn Minuten. Der Stellvertreter bekommt die Info, dass die Opiumanlage brennt und dass der eigentliche Direktor morgen wiederkommt aus dem Urlaub von Hawaii. Was bringt ihn mehr auf? Ich glaube sogar, dass der Direktor am nächsten Tag wiederkommen soll, weil dann merkt er, oh scheiße, ich habe ziemlich Mist gebaut. Genau. Wir müssen das wieder sauber kriegen bis dorthin. Ja, vor der brennenden Opiumanlage gibt es äh, einen... Ich habe da jetzt aufgeschrieben, Bosskampf gegen die drei Bosse, wie ich sie jetzt nenne, die K-Pop-Gang. Äh, Ricky wird ziemlich fertig gemacht. <lacht> da war die eine Szene mit diesen, was hat er geworfen, Diese Häkelnadeln. <lacht> oh, eine, eine dran, was, was war das? Die ein, die, dieser eine mit der geilsten Frisur aller Zeiten.
2: Einfach dreimal, einfach nur den Schnitt wiederholen war, plötzlich wird fest? <lacht> also er hat die Fähigkeit, so komische
0: Nadeln an so Seilen zu schießen. Und er hat wirklich einfach nur geschossen, und es wird wirklich dreimal dieselbe Szene eins sein. Aber mit Geschwindigkeiten. Ja. Das war ja das Geile. Und so Uhr auf LSD so tuk 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 tuk. Und dann sieht man Ricky gefesselt.
1: Mhm. Ricky wird sehr oft gefesselt in diesem Film.
2: Eingekettet und gefesselt.
0: Ja. Immer Oberkörperfrei. Ja.
1: Und dann wird. Etwas ausgerufen, nämlich, dass die Geschütztürme gleich losgehen. <lacht> und der gefesselte Ricky und der Hühner laufen in eine Richtung, die zwei natürlich in die andere, warum auch nicht, und finden sich in einen Raum wieder, <lacht> der sich von selbst wieder schließt. Es öffnet sich eine Luke und Zement kommt rein. <lacht>
2: Das
0: echt Was? <lacht> Wo? Ergibt äh, das Sinn?
1: Ricky, Ricky schlägt die Tür auf. Sie sind beide voller Zement und trägt den Hühnern eine Zeit lang herum.
0: Ricky hat so ein bisschen am Anfang. Ich wollte auch sagen, er hat so ein bisschen die, die Batman-Mentality, so er tötet seine Gegner nicht. Ähm, das ändert sich darum. <lacht> er will vielleicht. sie nur
1: schwer verletzen. Also wenn Batman so... Wenn man Batman so umgehen würde mit seinen Gegnern, dann würde niemand in koffer City mehr irgendwas machen. Nicht mal husten oder sowas. Gleich ein Kinn weniger, wenn du hustest. Du hast genießt, das war's mit deiner Nase.
0: Zu der, zu der Kinn weniger Sachen müssen wir, da kommen wir auch noch dazu.
1: Ja, Ricky dreht den eine Zeit lang rum, das Zement wird hart, der Stellvertreter kommt und kickt ihn die Treppen runter und Ricky wird schon wieder gefangen genommen.
0: Diesmal nicht oberkörperfrei, weil er komplett von Zement bedeckt ist. Und ja. darunter ist er oberkörperfrei.
1: Das überspringe ich jetzt ein bisschen. Der Direktor, also es ist dann der nächste Tag, der Direktor kommt. Der Direktor, wie kann man ihn beschreiben? Ich finde, er schaut aus wie ein Buchhalter mit halbplatze ja. Und nervigen Kind. Das Kind schaut aus 1 zu 1. Wie das Kind, wie das kind aus oben. Fahren. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen: oben ist der zweite Teil von Story of Ricky. Wo quasi dann das Kind draufkommt, was der Vater eigentlich für ein Arsch war mit diesem Gefängnis und so weiter. Man merkt nämlich, auch, das Kind überlebt tatsächlich das auch. Ja.
0: Darum würde es Sinn ergeben. Ja. ja. Das ist ein Sequel.
1: Es, es reist dann durch die Welt von Amerika und lernt dann den Alten kennen und versucht dann alles gut zu machen. <lacht> Vielleicht ist der, der nächste Podcast dann oben, also Story of Freaking 2. The Story of, keine Ahnung, wie das Kind heißt. <lacht> ja, das Kind fällt hin, der Direktor stellt die Frage, wer hat diesen Teppich so scheiße ausgerollt, ein Gefängnisinsasse, wird von hinten her gezogen, ich weiß nicht woher, er war, er war plötzlich alle, ja. da, er war der Erstbeste wahrscheinlich.
0: Ja, und Leute verschwinden und appearen auch einfach in verschiedenen Szenen, das ja. ist auch ganz normal in diesem Film. Ja,
1: und der die Gefängnisdirektor sticht ihm dann ein Auge mit dem Gehstock aus, den er danach nicht mehr braucht, weil er wirft ihn dann zum Stellvertreter hin und er geht dann normal weiter. Nie wieder. <lacht> ah, der Direktor hört dann bei einem Gespräch mit dem Stellvertreter, dass das Opium verbrannt wurde, bekommt einen sieht eigentlich aus wie ein epileptischer Anfall, nur ohne Schaum, er bekommt halt so einen Zitteranfall und verlangt nach seiner Medizin <lacht> für der Szene über Paul dann sehr verwirrt, weil es gibt, es kommen dann drei verschiedene Dosen vom Bärenland
0: Es waren so Einfachgläser und es waren es waren
1: Süßigkeiten Es waren bunte Süßigkeiten man kann sich wirklich vorstellen, es wären Gummibärchen drin gewesen, er nimmt von dem einen Mund voll mit Wasser und es geht dann wieder sichtlich besser. Ja, dann kommt die Befragung im Zementraum, <lacht> der Direktor äh, mit dem Stellvertreter und dem Kind kommt dorthin, Ricky befreit sich, also er, er spannt seine Muskeln an und sagt, er hat nur auf den Moment gewartet, dass der Direktor kommt, dann nimmt er am Kragen am Hals irgend sowas.
0: Hier ist Ricky dann natürlich wieder oberkörperfrei.
1: <lacht> der Hühner bricht von der Seite durch die Wand hindurch. <lacht> Und hat dem Ricky zuerst mal auf die Schnauze.
0: Ist euch aufgefallen, dass wenn in diesem Film Wände brechen, das ausschaut wie, als ob sie durch in Eine Papierwand reißen, also stehen da wirklich auch so die Fetzen ja. so weg,
2: aber so halt Zement? Das ist ja nicht Papierwände oder sowas. Ja, funktionieren Schreine. Betonwände nicht so.
0: Bei der Metallwand lasse ich es mir noch einreden, durch diese später brechen, da schaut es nämlich auch so aus. Aber okay. Bei der Zementwand war das schon ein bisschen witzig. Hast du das drin, dass die Gitterstäbe verbiegt?
1: Das wollte ich gerade sagen, ja. Also der Hühner dürfte auch ziemlich stark sein, weil Ricky lässt es ziemlich über sich ergehen, dass er verprügelt wird. Der Hühner bricht dann auch die Gitterstäbe, also bricht sie ab. Und verknotet Ricky dem, äh, Ricky's Arme damit.
0: <lacht> Wie das allein klingt. Ja.
1: Dann verprügelt er ihn und Ricky wehrt sich erst, als fast äh, sein Kopf durch die Stäbe gedrückt wird. Genau, als er fast zerquetscht wird.
0: Die hat auch schon den einen oder anderen Kopf zerquetscht in diesem Film. Ja, das habe ich mal nicht ja. erwähnt. <lacht>
1: Das ist beiläufig. Dann, wie wird der Hühne fertig... Also, Ricky, die, Ricky reicht es. Irgendwann, wie wird der Hühner fertig gemacht? <lacht> Paul zeigt es ja, aber kannst es auch beschreiben. Ja,
0: also Ricky boxt ihm quasi... Ah, ich kann auch nicht trinken. Markus hat gerade den Gefängnisdirektor nachgeacht, dass er okay. komplett anschüttet, während er trinkt. Ähm, na, der Ricky hat quasi dem Hühner unten, unten in den Unterkiefer reingeschlagen. Vor Adamsapfel, ja. Genau, vor dem Adamsapfel und ist dann quasi mit seiner so Faust beim Mund wieder raus. Ich weiß nicht, hat er angerissen oder hat er die Faust einfach wieder rausgezogen? Er
1: hat immer einfach so einen Uppercut verpasst. So ja, war ein so richtig heftig, halt, genau <lacht> und, und danach
0: <lacht> haben sie quasi aufeinander eingeschlagen. Das sah aus, als würden sie die coolste Profis des Jahrhunderts machen. Aber quasi der Arm von dem Hünen wurde einfach gespalten wie ein Ast oder so. Ja. Und ist halt komplett in vier Teile ja, zerbrochen. Wie, wie so ein Lock, den man mit einer, mit ja, genau. einer Axt durch, genau. durchschlägt. Wie, wie als würde man quasi einen Keil in einen äh, Stamm reinhauen. Ja. Ähm. Und der Ellbogen wird auch. Perforiert. Genau. Also der, der
1: blutet dann ziemlich raus und, und im Film darf ihn dann nicht mehr bewegen.
0: Und dann redet Ricky für ein paar Dialoge mit dem Gefängnisdirektor. Und der Gefängnisdirektor spricht davon, ja, jetzt ist der, der Hühner unbrauchbar und wir können ihn sterben lassen. Dann habe ich mich erstmal darüber echauffiert, der Typ lebt noch. <lacht> <lacht> der Typ hat das überlebt. Der hat literally in seinen Unterkiefer reingeschlagen und seine Faust über seinem Maul wieder rausgeschaut und er und lebt. Den Arm
1: halbiert, wo auch <lacht> recht wichtige Venen und Arterien drin sind, aber egal. Ja, nach dem kurzen Gespräch kommt dann ähm, diese Hydraulik-Decke Hydraulik von oben hinunter und droht Ricky und den Fast-Toten zu zerquetschen. <lacht> Ricky hebt äh, das wieder hoch unter Anstrengungen. Dann, das, das finde ich auch so weird, er hebt das hoch und er wirft es kurz hoch. Also es geht dann. Genau. Er, er mit letzter Anstrengung wirft das hoch quasi die Decke. Sie geht dann hoch und dann wieder runter. Ja. Und dann geht Ricky in die Knie, oder? Ja. Und droht dann zerquetscht zu werden. Ähm, er wirft das dann nochmal hoch und mit letzter Kraft bricht er dann durch die Gitterstäbe durch. So ein Gefängnisdirektor und so weiter. Aber der Hühner hält es drüber. Und der, ich glaube, dann, dann hält es der Hühner hoch, weil dann droht ja. sie wieder runter zu gehen und plötzlich ist dann der Hühner auf Knien und hebt es dann mit der Schulter hoch. Dieser genau. komische...
0: Decke. Also er stemmt sich quasi nur mit seiner Schulter dagegen und sein, sein, seine reine Körperkraft
2: hält das halt. Ja. Da war ja noch die Szene, wo der Gefängnisdirektor und im Teser die Gitterstäbe Ja Stoß genau, deswegen, deswegen war Ricky, Ricky dann so, genau Ja genau.
1: Stimmt, stimmt, weil er dann der elektrisiert wurde, weil äh, Strom ja. geht ja durch Zement durch, weil er die Decke besteht glaube ich aus Zement oder aus ja. Metall. Ja. Ich finde, es wirkt so wie eine Zementplatte.
0: Wie Zukunft?
1: Die Presse? Ja. Nein, Nein das ist das Metall, Metall, ich. die Presse war Metall, okay, weil das finde ich auch komisch, ja. dass er gepritzelt prappt wird.
0: Genau, und der Hühner hält das dann quasi auf. Ja. Aber ab dem Moment, wo Ricky aus dem aus der Zelle draußen ist, wird der Hühner davon einfach zerquetscht. Wo ich mir denke, wie kann es sein, dass sein Körper das vorher halt aufhält und danach die Presse einfach hinuntergeht und nicht einmal kurz stockt, wenn er da ist und dann mit einem Ruck zusammengeht, zusammengeht, wenn er zerquetscht wird, sondern es geht wirklich smooth einfach runter. Ja, aber und Ricky wollte auch noch retten. Also, ja, genau. Er hat ja, ihn zwar so schwer war. verletzt.
2: Aber war ich enttäuscht, dass keine Quetschlaute oder sowas eingeschrieben hat. Ja, es war gar nichts. Ja, war nicht.
0: Man hat nur die Hydraulikgeräusche gehört. Es war auch kein Widerstand oder irgendwas. Ich habe auch gedacht, dass man sieht, wie der Kopf zerquetscht wird. Genau, oder also,
2: dass dann irgendwie eine Soße oder ein watschartiges Zeug noch hat. Das ist das, haben ja,
1: als nächstes fällt Ricky durch eine Falltür. <lacht> Also ich finde das auch genial, wie das Ganze eine Falle ist. Das ist irgendwie so wie ein Resident Evil anwesend, dieses Gefängnis. Überall gibt es Hydraulikpressen, die dich zu zerquetschen drohen oder halt Falltüren. Dann, nächster äh, Shot: Man sieht den Ricky bei so also einem ausgegrabenen Loch, auch wieder in Ketten. Wie <lacht> sollte der Film heißen Ricky in Ketten oder sowas? Ricky in Shane. Ja, Ricky in Chain, jetzt erst recht. <lacht> Jeder Gefängnisinsasse wird gezwungen, ähm, mit einem Schaufelstreich Erde auf den armen Ricky, der sich nicht wehren kann, der zu schwach ist, plötzlich sich zu befreien, ähm, auf Ricky zu werfen, damit er halt vergraben wird. Und der Gefängnisdirektor sagt, wenn er sieben Tage überlebt, dann ist Ricky ein freier Mann. Also Ricky ist quasi vergraben, es gibt nur so ein Bambusrohr, das wurde zu ihm hinuntergesteckt, ähm, damit er halt Luft bekommt. Ja, die Chancen schauen nicht so gut, also ich würde nicht überleben eine Woche.
0: Fine. Ein Mensch kann zwei Tage ohne Wasser überleben, aber fast einen Monat ohne Essen. <lacht> ja, vielleicht regnet es ja
1: dann auch der Glück. Es wird trotzdem ziemlich uncool für mich, ich glaube, mir wird es nicht gut tun. Ja, die Nacht bricht an, man sieht lustigerweise einen Wachhund, den ersten und einzigen Hund in dem Film, eine komische Bodenluke, geht auf und der Mann mit der K-Pop-Frisur, äh, nein Blödsinn, die, die, die Frau, die Frau ist es eigentlich, gibt halt dem Hund einen Beherzen dritt und der Hund wird in zwei geteilt. <lacht>
0: aber richtig zerfleischt. Da muss man sagen, es gibt eine... Goldene Regel beim Film schauen, dass Hunde überleben. Der weiße Herr hat sich dran gehalten und es gibt nur ganz wenige Filme, Schon die, wirklich nicht. Die, mit dieser, genau, die mit
1: dieser Regel brechen. Vielleicht ist deswegen Ricky wieder so angepasst, ja, vielleicht sind es auch sein. wieder Freunde. Aber hätte der, hätte der Wachhund Ricky beschützen sollen vor anderen?
2: Ich glaube, glaub, er war nicht. einfach da.
1: Ja, er war einfach nur da, damit man ihn töten kann. Okay, genau. ja. Ja. Und sie stecken dann in dieses Bambusor ein Leber oder ein Herz von dem ja. Hund. Dass Ricky quasi nicht mehr dadurch atmen ja. kann. Genau. Das Tapamos-Wort so zerbricht dann aber in zwei Hälften. Was eigentlich heißen würde, es sollte wieder Luft reinkommen. Genau. So hat er ja dann die restlichen Tage überlegt. Ich dachte einfach nur wegen seiner Götterkräfte. Wir sollten uns so nicht zu viele Gedanken machen. Das habe ich vergessen <lacht> ja. wegen die Götterkräfte, was ich auch noch sagen wollte. In dem einen Kampf gegen den ersten Boss bekommt der Ricky auch äh, das Messer reingerammt. In den Oberarm, Unterarm, ja. in den Arm auf jeden Fall. Und ich glaube das soll nicht zeigen, hier die Vene ist getroffen. Genau. Oder eine, oder eine Arterie, whatever. Man sieht nämlich, wie Ricky das mit, mit einer Hand und um den Zähnen wieder zusammenkleistert, die genau. Vene. Das wollte ich auch sagen. Also, ich glaube schon, dass er göttliche Kräfte hat in diesem da Film. Ich, ich, da gibt es
0: tatsächlich auch eine Erwähnung dazu. Und zwar: Arzt kann so einfach sein. Das ist bestimmt Klammer auf, Vene repariert.
1: Hätte ich auch früher machen sollen im OP. <lacht> Mist, hätte ich das nur gewusst. <lacht> das wäre
0: so einfach gewesen.
1: Ja, dann vergeht eine Woche. Dann kommt ein Bagger. <lacht> Der Bagger. Der Bagger
0: ist tatsächlich ähm, Rickys Kryptonit. Ja. Rickys
1: Endgegner. Hebt Ricky aus diesem Grab, wie man fast schon sagen könnte, raus. Ähm, Ricky befreit sich von den Ketten plötzlich. Kommt wo, zu neuen wo, wo, wo Kraft. Frei? Ja. Aber von hinten kommt
0: die Bagger-Schaufel und dreht ihm ins Über. <lacht> und Ricky ist... Bewusstlos, würde ich sagen. Das ist das Einzige, was Ricky aufhalten konnte: die bagger und der Zement. Ja.
1: Aber der Zement nur kurzzeitig. Ich glaube, der, der Bagger wäre da. der, der hätte ihn fast gekillt. Der wäre es gewesen. Ja, Ricky ist bewusstlos. Er wird wieder gefangen genommen.
0: Wieder ein Ketten und wieder Oberkörper ja. Dann gibt es eine Rückblende. Man muss ganz kurz auch dazu sagen, die Ketten werden sich mit jedem Mal dicker. Das stimmt, also das fällt auch er, viel, Am Ende
1: hat er schon richtig fette ja. Dinge so, so, um sich So Ketten für Containerschiffe oder für die Anker auf jeden genau. Fall. Aber was ich mich
2: frage, warum wurde jetzt dann eigentlich nicht begnadigt? Was war dadurch begründet? Weil der Direktor keinen Bock drauf, drauf hat. Gesagt, hat einfach glaub, die haben einfach nicht expected. Es wurde dann einfach nicht mehr erwähnt, oder?
1: Ne, nein, äh, nein. Wenn du, wenn du ein Diktator bist und du hast irgendeinen Scheiß vor und du versprichst, wenn dieser Scheiß nicht passiert, dann machen wir das und dann passiert trotzdem, dann was sagst du, nein, machen ja, wir
2: nichts. So. Ich fand es so interessant, dass es das nicht einmal mit irgendeinem Wort gewürdigt wird. Ja. Haha, ich, ich mach's jetzt doch nicht. Ricky war bewusstlos. Was? Er hätte er <lacht> nichts sagen <lacht> können.
1: Ja, da kommt die Rückblende, damit wir wissen, warum Ricky überhaupt im Gefängnis landet. Ah, mit seiner Freundin. Ja, genau. Die Freundin geht spazieren mitten in der Nacht, sieht einen. Drogendeal und auch ein paar äh, Puncher, die sich halt Heroin reinhauen. Man hat die Spritzen gesehen. Diabetiker Susan Ich habe gesagt, es ja. sind Diabetiker, die sich Insulin reinschmeißen. Aber ich glaube, es waren eher Puncher. Ähm, wird dann gefangen genommen, auch sie wird gern gefangen genommen irgendwie von so Drogenboss-Lakeien bringen sie dann zum Drogenboss. Ich glaube, sie sie da auch ziemlich draufgewirkt. Sie war sehr verschwitzt und die, ihre Augen waren mhm. kurz komisch. Ich glaube, die haben ja auch einen Schuss gegeben. Weil plötzlich quasi in Anführungszeichen wacht sie auf, rennt, hysterisch, ja. ja hysterisch, rennt wie bei jeder Flucht gut, treppen hoch <lacht> aufs Dach und springt runter
2: springt sie
1: runter oder fliegt sie? Nein, Nein sie sprintet richtig runter und, und sie runter. Wirft sich auch noch so ja. richtig raus. Als wäre das eigentlich als wär das der, der Notausgang. Und man sieht da auch sehr schön in der Szene, dass eine Puppe benutzt wurde, die, die gegen Bodensegel ist.
0: Also es gibt auch überhaupt kein Blut oder irgendwas. Also ja. ich hätte wenigstens gehofft, dass dann unten irgendwas zerschellt. Der Schuh ist weggeflogen. Wenn man
2: es dann erwartet, kommen lustigerweise keine -Effekte, Ja, effekte ja. Dafür wird dann ein auf einmal niedergeschlagen. Genau, oder jemand sieht dann einen Hobel. <lacht> Ricky muss ihre
1: Leiche identifizieren. Schwört wie immer auf Rache.
0: Vierter Mental Breakdown. Ja.
1: Der war aber nicht so schlimm wie, wie
0: beim Typen ohne Zunge. Die waren sich nicht so nah. Stimmt, das war ja
1: nur seine verlobte Freundin, whatever.
0: Die Blätter haben wir gefehlt.
1: Ja, und man sieht, dass er den, den äh, Drogenboss fertig macht. Also der Drogenboss schießt auch auf ihn, das sind halt diese Souvenirkugeln, die er in seiner Brust hat. Ja. Ricky macht ihn fertig. Wie ist mir jetzt nicht den Kopf geblieben? Ich glaube...
0: Ah, das schlägt, war... Er schlägt ihn durch, oder? Durch den das Baum. war der Kampf gegen... Ja, nein, das, ja, das war, war der, so der Schlag klein. gegen die Schläfe.
2: Ja, gegen, da, da ist dann auf einmal die Schläfe so offen. Ah, ja, ja genau,
0: genau. genau. Das schaut dann aus, also wenn ich euch vorstellen, wenn, wenn ein Meteorit auf die Erde einschlägt und halt dieser, dieser Wulst entsteht, sowas, vor allem ja. auf seinem Kopf.
1: Ja, da wieder Rückblende zum nicht mehr bewusstlosen Rick, äh, Rückblende, sage ich wieder in die Gegenwart.
0: Paul? Ich muss ganz kurz was dazu sagen. Und zwar finde ich, es war das tatsächlich die einzige Szene, wo ich mir in dem Film gedacht habe, hey, das ist cool weil das quasi geforscht wird am Anfang des Films und dann man tatsächlich noch aufgelöst bekommt, was das für einen Hintergrund hat und tatsächlich was mit ihm charakterlich gemacht hat.
1: Gevorscheidert würde ich jetzt nicht sagen, weil okay, in diesem kurzen Textfeld wurde, also wurde erwähnt, warum der Ricky drin ist im Gefängnis. Das ist, das ist,
0: ist, ersten ist. smartes Writing rankommt, finde ich, diese einzelne Szene.
1: Aber ich als Regisseur hätte es so gemacht, dass der Ricky irgendwie aus dem Fenster schaut und sagt, ich werde euch alle drankriegen, ihr scheiß Drogen. Bosse oder irgendeinen irgend so plumpen Text einfach ist besser als das, was in diesem Film passiert. Ich, es ist noch immer scheiße, aber es wäre bessere Scheiße.
0: Also das war die einzige Szene, wo ich mir dachte, okay, das ist, das ist, das ist, das, damit hätte man arbeiten können. Das ist eine ganz coole Sache mit den fünf Kugeln, die er in sich behält. Weil das quasi von dem Typen war, der seinen vorne gekillt hat. Ja. Das hat mir gefallen. Von das Highlight des
1: Films für Paul. Er
0: hat ihm zu dem gemacht, was er heute war.
1: Eine lebende Kampfmaschine. Ja gut, ich muss nicht mehr scrollen. Gell? Ich kann nicht mehr runterscrollen. Also wir nähern uns dem Ende. Aber... Ah, zu den kommen Dann gibt es halt die Folterszene, Ricky wacht wieder auf und sie wollen wieder erfahren, ich weiß nicht, warum das so wichtig ist, was ist in diesen zwei Jahren passiert, die nicht in diesen scheiß Lebenslauf drinstehen, Ricky. <lacht> Ricky will es noch irgendwie nicht verraten, das ist irgendwie so eine, wie kann man diese Apparatur erklären? Das sind so Metallstäbe, die von, vom Boden in seinen Körper ragen, aber halt so, quasi wie eine eiserne Jungfrau ohne der Hülle.
0: Genau. Oder? Genau. Also ja. es ist quasi, wenn er sich irgendwie bewegt, dann durchbohren ja. die.
1: Der mit der coolen Frisur prügelt auf ihn ein. Die, der androgyne Mann.
2: Im Film ist er ein Mann, oder? Im Film ist er ein Mann, beziehungsweise wieder von einem Mann gesprochen. Ja. Synchronisiert, das ist.
1: Ja. Sagt, er will das machen, gibt Ricky Rasierklingen in den Mund, verschließt ihn mit Panzertape und gibt ihm auch Saures.
0: Das war tatsächlich einer der einzigen Szenen wo ich. die fand ich unangenehm zum anschauen. Das muss schon echt ziemlich krass sein. Ja? ja, das muss heftig sein. Und wie immer dann auch die Rasierklingen aus den Wangen rausstehen. Ja, das wollte
1: ich gerade sagen, es ist schon natürlich übertrieben. Ja. Ähm, der Gefängnisdirektor geht hin, reißt dann das Panzertip runter, fragt ihn wieder, was mhm. er da gemacht hat. Und Ricky spuckt ihm so drei, vier, fünf Rasierklingen ins Gesicht.
0: Das, ist auch, <lacht> das muss ich auch sehr herzlich lachen, weil. Er spuckt ihn wirklich frontal an, aber die Rasierklingen stecken dann im Endeffekt doch teilweise so seitlich in seinem Kopf drinnen. Er ist gespreadet
1: wie eine Schrotflinte oder ein Bananenschuss. Wenn du
0: bekommst, dann Wenn drinnen. du
1: deine Vene reparieren kannst, kannst du auch diesen Scheiß. Okay. Ja, dann wird Ricky in eine Zelle geschleppt und er bekommt Reis von einem Gefangenen. Die Szene fand ich eigentlich ziemlich unnötig, muss ich zugeben,
0: oder? so der emotionale Aufbau, weil die sind gefangen, der im Ach so, der... Achso, weil Ricky aufgedacht. quasi nicht mehr wollte, oder das was? Das war dann sein fünfter Projekt okay. und so hat er dann auch gesagt, ja, da, 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 thank you for the food. Hat er gesagt? er hat sich dann tatsächlich sehr emotional für das Essen bedankt. Okay, ich weiß sogar, wie dieser Typ heißt, <lacht> Freddy, die haben mir das <lacht> aufgeschrieben, <auch> <lacht> weil
1: ah, die Snitch, der Snitch, Snitch sieht das nämlich, dass äh, Freddy ihm den Reis gebracht hat und verklickert das dem Stellvertreter. Am nächsten Tag geht der Stellvertreter gut gelaunt in die Zelle von Freddy und kommt raus wieder ähm, mit dem fast toten Freddy zerrend an der Hakenhand. Das war zwar kein deutscher Satz, aber ihr wisst, was ich meine.
0: <lacht> ich muss dazu auch sagen, ich fand es gerade irgendwie beeindruckend, weil dieser Film, der kaum Substanz hat und irgendwelche Gefühle vermittelt, hat eine Szene, die irgendwie emotional catchend sein soll und schön sein soll wenn man auf diesem aufgegessenen Reisteller dann das Don't Give Up sieht, was der Typ ihm geschrieben hat. Das war die einzige Szene, wo der Markus meinte, die fand er unnötig. Die einzige Szene, die irgendwie versucht, so eine Substanz und emotionale Bindung aufzubauen. Problem war, konnte ich nicht wieder irgendwelche venen szenen zeigen. Das Problem war aber, dass ich, ich das es nicht
1: verstanden habe. Ich habe ich hab nur gefragt, was hat er gesagt? <lacht> Ich habe den scheiß verstanden, ich weiß nicht mehr was, wisst ihr? No. Okay, irgendwie so Stand-up oder irgend so, was total Sinnloses, habe ich halt verstanden. Ja, ähm, Freddy wird dann äh, vom Gefängnisdirektor unter Snitch äh, hingebracht zur Zelle von Ricky. Äh, ein Blick durch die äh, Zelle zeigt, dass Ricky nicht mehr da ist, die Ketten sind wie immer am Boden, <lacht> durchbrochen von der Manneskraft von Ricky. Gefängnisstellvertreter geht rein, Kamera geht nach oben und man sieht, dass... Mich hat das an, an Splinter Cell erinnert, kennt ihr die... An was? Splinter Cell. Splinter Cell. Okay. So eine Schleichspielerserie mit Sam Fischer als Hauptroller. Das ist ähm, quasi das amerikanische Äquivalent zu Metal Gear Solid.
0: Mich hat es sich also an eine andere Szene erinnert, die habe ich direkt aufgeschrieben habe ich hier geschrieben, Ricky macht den Christian Bale Batman Move. Ich <lacht> habe ja, das ist super ja, gesehen, ja. Wo, wo der Batman eben auch so oben hängt und das sind nur über diese Batman-Dinger. Das ist ben Affleck, oder? Stecken. Äh, Ja, ja meine ja. ich bei Netflix, nicht Christian Bale. Ja, daran habe ich das direkt erinnert. Okay, ja, mich gedacht. hat Sam
1: Fischer, das kannst du nicht machen. Im Spiel da kannst du halt gegen die Wand klopfen, dann kommen die Gegner und du kannst auch diesen Move machen, das kannst du auch mit so einem Spagat machen, also bei einer links, rechts, bei, einer, bei einem schmalen Gang. Ja. Sie gehen klug, klugerweise rein, Ricky springt runter und da kommt jetzt das, der, der Kopf von der Snitch wird äh, geteilt durch einen Fausthieb und wisst ihr, was sie da benutzt damals, ihr Hirn? Schweinehirn. Danke. So, ich finde das uninteressant, interessant, dass sie extra so einen Scheiß machen. Deswegen habe ich dann extra so genau aufgeschaut und es klippert ganz schön, muss man sagen. Ich finde das sehr interessant. Ist
0: also, ja, voll. Müssen man uns jetzt im Nachhinein nochmal anschauen mit dem Wissen.
1: Der Stellvertreter bekommt auch eine auf dem Hinterkopf und das ist auch weird, er verliert das Auge, mit dem er sieht, also nicht das Glasauge, sondern das sehende Auge.
0: Genau,
2: er sieht dann trotzdem. Er noch. sieht dann
1: trotzdem noch. Er das ist nicht ist blind.
2: Mal.
0: Ricky hat tatsächlich zwei Leuten in diesem Film das Auge rausgeklapst.
1: <lacht> der Stellvertreter flieht, Ricky geht noch vor die Zelle, bedankt sich fürs nette Essen <lacht> und der Typ stirbt, also Freddy. Man sieht dann ganz kurz, wie der Stellvertreter die äh, äh, Treppen runter purzelt, also sich überschlägt. Er bekommt auch noch eine Flasche, also eine Flasche wird zerborsten am Treppengeländer und bekommt er dann in den Hals gesteckt und der Arm wird dann auch noch <lacht> der Arm wird dann auch noch sauber abgetrennt mit einer Spitzhacke. <lacht> ich dachte eigentlich, man sieht zuerst nur, wie der Arm abgetrennt wird und ich dachte, cool, die Gefängnisinsassen haben Äxte, nein, es war eine Spitzhacke.
0: <lacht> Diesen Film macht wirklich nichts Sinn, ja. also nichts ist irgendwie... Konstant geschrieben oder irgendwas.
1: Ja. Ricky kommt runter, nimmt den Stellvertreter Huckepack und sie machen sich auf zum Direktor.
0: Er ist nicht einmal da noch bereit, ihn zu töten. Aber ja. man muss dazu sagen, davor stürmt noch ein SWAT-Team, was nie wieder vorkommt. Ah, die habe ich die vergessen. Ganze ja. Runde. Die haben so, so Orgel mit den Genau, mit den Morgensternen ja. und den Schildern und es gibt einfach eine Szene. Da hält, hält dieser SWAT-Typ das Schild so vor sich und Ricky boxt einfach durch das Schild und durch seinen Bauch ja, durch ihn. Ja, ja. Das fand ich einfach sehr geil. Darum, dann haben sie die Flucht angetreten und diese, diese SWAT-Gang war genau. nie wieder gesehen. Genau, das SWAT-Team ist weggelaufen und kann man nie wieder vorne zum ja. Film.
1: Nächste Szene ist dann beim Direktor. Man sieht, wie er sitzt. Plötzlich wird die Wand durchbrochen <lacht> vom Stellvertreter. Ich glaube, mal, er ist durchgeworfen worden. <lacht> ich habe keine Ahnung.
0: Ich bin sehr viele Wände hier durchbohren. Vor allem einmal fand ich es beeindruckend, ich weiß nicht, wann es passiert ist, aber da wurde auch immer eine Wand und Es war literally daneben war eine Tür. Und ich das so Lust. Okay. Es gibt ja auch diese Cool-Aid-Werbung, <lacht> wo dieser
1: rote Saft, dieser Krug auch durch die Wand bricht. Das wird urogener von, von family Guy verarscht. Das habe ich auch daran erinnert. Ja, äh, Ricky und die Gefängnisinsassen kommen. Und der, der Direktor, der hat irgendwie so, so eine, eine fette eine Mischung zwischen Elefantentöter und Magnum, zielt auf die Insassen und die Insassen neben dem Stellvertreter als Geisel, was den Direktor nicht so stört und schießt dem Stellvertreter in den Bauch, woraufhin dieser <lacht> 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 aufgeblasen wird wie ein Luftballon und dann platzt. Die Frage ist, ist das die Waffe, ist der, ist der Stellvertreter ja, allergisch gegen Silberkugeln? Das eindeutig, die Waffe, weil er äh, macht sie halt. nachher mit dem, genau. mit
0: dem Typen mit der interessanten Frisur auch noch. Aber er hat Schießt.
1: zwei Schuss, der eine Schuss in den Arsch macht ihm nichts, der lässt ihn nur johlen und der zweite Schuss in den Hinterkopf, der lässt ihn explodieren. Aber der lässt, der lässt diesen ganzen äh, Aufzug explodieren. <lacht> <lacht> Aber so weit sind wir noch
0: nicht. <lacht> <lacht>
3: ja, dann
1: gibt es ja, einen Bosskampf Also ich, ich nenne das gerne Bosskampf Vielleicht jetzt wegen meiner Elden Ring-Phase Gegen die äh, zwei Gang. Typen Gegen die K-Pop-Gang Und der eine Typ, der von einer Frau gespielt wird äh, Will eigentlich Ricky den Rest geben Und tritt Richtung Boiler Das ist doch ein Boiler, oder? Boiler ist, ja. Ricky kann natürlich perfekt ausweichen Der Fuß landet direkt im Boiler Ricky hält dann daraufhin das Bein fest Was ziemlich schmerzhaft sein dürfte Also ziemlich heiß für den Typen ähm, dann wird auch noch sein Bein abgetrennt mit einem Handkantenschlag, oder? Ja.
0: Und dann schlägt ihm, glaube ich, auch noch in den Bauch,
2: oder? Weil nein, nein, die Arme und verknotet sie, oder?
1: Das, nein, nein, das, das, andere, das andere Bein wird dann auch noch zu schlagen, bei der mhm. Kniescheibe, glaube ich. Ja, das ist ein voll. ganz, ganz schneller Schnitt. Man, ja. man ist nicht, ich dachte zuerst, er hat ihm in die Eier ge also geboxt. Ja. Das ist ziemlich gemein gewesen. Ja.
2: Die Eier, die ich tat, weil von einer Frau gespielt hat. Aber im Film ist er ja ein, ein, ein ja. Typ.
1: Will ihn töten, bin ich mir nicht mehr sicher.
2: Ich glaube nicht. Er bewegt ja. sich nachher aber noch.
0: Dann ich der glaub, Typ, glaube den auch. Endkampf wieder nicht überlebt hat, oder? Also, also eigentlich will Ricky
1: ziemlich wenige, also nur schwer verletzen, ja. amputieren, <lacht> lebensunfähig <lacht> machen, für den, aber trotzdem nicht den Rest geben. Obwohl das eigentlich gnädiger wäre, würde ich sagen, als so liegen. Der eine Typ in der geilen Frisur kann nicht mehr, hat auch ein Mental Breakdown, flieht in so... Ähm, in diesen Essensaufzug, danke. Und wird dann erschossen von dem Direktor. Also ein Schuss wirklich in den Arsch der andere in den Hinterkopf. Und erst durch den Schuss in den Hinterkopf explodiert der ganze Körper von ihm. Inklusive in einem Aufzug. Mhm. Ja, und dann gibt es den final boss -Kampf. Direktor gegen Ricky. Du
2: jetzt das näher beschreiben, ja. Weil das ist...
1: Man könnte auch sagen, äh, es schaut irgendwie aus, finde ich, wie Bruce Lee gegen einen Buchhalter. Also der Ricky sagt irgendwie so, ich glaube nicht, dass du eine Chance gegen mich hast. Und der Gefängnisdirektor... So, um Gefängnisdirektor zu sein, muss man auch der Beste in Kung-Fu sein.
0: Alles, was er danach gemacht hat, hat nichts mit Kung Fu zu tun. Ja. Überhaupt nichts.
1: Ganz kurz gibt es ein kurzes Geplänkel. Also weißt da Fliegen.
0: Dann zieht er seinen Gürtel auf.
1: Na, na, dann, wird er, dann wird er gegen diesen Herd oder gegen die Spüle geworfen. Genau. Dann bekommt er wieder die epileptischen also Zuckungen. Ja.
0: Aber man muss sagen, äh, der Trick gegen die Spüle ist so, dass er quasi danach richtig chillig auf dieser Spüle <lacht> ja, sitzt. Und, und lacht,
1: und lacht, ja. Die Zuckungen kommen. Ja, da, da. Oder. Vielleicht wollte er das auch so. Keine Medikamente bei sich. Und er verwandelt sich dann. Wie kann man das beschreiben?
0: Ja. So also eine
2: Hulk-Verwandlung nur... Hulk, Hulk trifft es gut, ja. Also ja, ich würde sagen, es ist eine
0: Mischung aus ja. Hulk und... Es ist mich sauer, nicht von einem Power Rangers. erinnert. habe <lacht> Ja, das ist schon sehr, sehr
2: sehr. Er wird ums
1: Doppelte größer ja. und breiter. Diese Verwandlung von diesem Gesicht fand ich so... So weird. Wenn yeah. Das gesehen das die Sicht hat ja halt, dann immer
2: anders ausgeschaut, das wäre das witzig Anscheinend ja, hat ja. mehrere Masken gehabt. Und es hat sich so, so lang gezogen. Okay. Ja, ja.
1: Es hat irgendwie ausgeschaut, finde ich, wie so von einem, von einem B-Movie-Werwolf-Film von früher. Ja, ja voll. Ja.
0: ja. Wir waren auf jeden Fall alle sehr köstlich ja gemacht. quasi
1: zwei Bilder dann transformiert hat zu einem und deswegen kam dann so ein Effekt zustande. Dann gab es noch diesen. Die zweite Phase des Bosskampfes. Elden Ring, ich hasse dich. Ähm, Ricky schlägt ihn dann auch wieder ein Loch in den Magen. Es, fällt, es kommt auch irgendwie auf das Vorfeld schon auf. Äh, dann hebt er ihn hoch in einer unnötig langen Zeitlupenszene und wirft ihn in, in den äh, Fleischhäcksler. Fleisch, ja, ja, Fleisch, also mit den Füßen voraus. Der Typ verliert zwar Beine, also Füße, Beine, untere Magengegend, trotzdem will er noch Ricky würgen.
0: Als Abschiedsgeschenk <lacht> oder so. Ja, das, Ricky, sieht, das sieht wirklich so unglaublich geil aus, wie dieser Typ zerhäckselt wird, aber trotzdem noch auf Ricky einwirkt.
1: Ja, Ricky drückt einfach weiter, bis nur noch der Kopf da ist. Dann, Das, find, das fand ich sogar ein bisschen psychopathisch, wie er dann diesen Kopf hochhebt, ja. triumphierend. Das, das war so wirklich ein Mortal Kombat Fatality und das fand ich sogar, das fand ich sogar brutal, muss ja. ich zugeben.
0: Ich fand es grindig, wie man dass ich hier auch das gehäckselte Fleisch gesehen hat, wie es aus dem Fleisch schon rausgekommen ist, quasi Menschenhackfleisch. Ja, ja. ich auch ein bisschen Discourse. Ja,
1: und ähm, man sieht draußen dann die, die Gefängniswärter noch kämpfen, aber nicht die Svortgang, nur die normalen Gefängniswärter gegen die Insassen. Ricky kommt mit dem Kopf vom Direktor, den eigentlich niemand erkennen dürfte, weil ich glaube, das ist ja die, die geheime Kraft des Direktors. Aber trotzdem weiß das also jeder, dass das der glaub, Direktor war. Ich hält
0: auch mit seinen Süßigkeiten runter, wenn ich ehrlich bin. Wie so ein pierce of Tank aus Harry Potter. Ja, oder von Asterix. Ja, das muss er immer wieder ja. trinken, sonst verwandelt er sich.
1: Oha, die dunkle Geschichte, die, die dunkle Seite von Asterix und Obelix. <lacht> <lacht> um, ja, Ricky zeigt den Kopf. dann ihn oben erklärt. In einer <lacht> <First Credit -Zien? lacht> wirft den Kopf gegen die Wand, was man leider nicht sieht. Das hätte ich eigentlich gern gesehen.
2: Das ja, ja. so ist das Nächste, wo ich dann erwartete, dass da jetzt dann Blaster da genau, genau, Aber ja. Ja, wir,
1: Wirft ihn eigentlich gegen die, gegen die Mauer, meine ich, von, von Gefängnis. Aber außerhalb des Bildes. Aber er ja. wäre eigentlich direkt zur Mauer gegangen. Das hat mich irgendwie gestört, dass es nicht vorkam. Wäre ja, cool, wir müssen ja die Mauer damit einreißen. Ja. Dann <lacht> 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 läuft Ricky zur Mauer hin und durchbricht sie mit einem Faustschlag, und die Mauer... <lacht> die ist sicher 20 Meter hoch und 10 Meter davon, also man hat dann ein fettes Lauf, wo dann quasi ein Titanus Attack und Titan durchtreten könnte. Ich
0: wollte auch gerade sagen, also das sieht tatsächlich nicht nur so aus, als ob er irgendwie so seine Silhouette freigeschlagen hätte, sondern es sieht so aus, als ob das irgendwie, keine Ahnung, also da könnten locker drei Trucks nebeneinander durchfahren. Ja. So fett war das. Ja, die
1: Gefängniswärter sind äh, verschwunden,
0: <lacht> die Genau, man hat vorher ein paar Wärter gesehen, wie sie quasi auf die Gefängnisinsassen eingeprügelt haben, und im nächsten Schnitt, wo man sieht, wie Ricky die Mauer zerstört im Hintergrund, gibt es einfach keine Gefängniswerte mehr und nur mit die Insassen, die jubeln. <lacht> ja.
2: ja, Ricky läuft raus und Credits, Abspann. Genau. Ja, was ich mich frage, ist die Motivation der Antagonisten, weil, wie du gesagt hast, es geht eigentlich immer nur darum, dass sie wissen wollen, was er in diesen zwei Jahren getan hat. Aber es kommt überhaupt eigentlich, nicht raus,
0: Vielleicht irgendwie seine Kräfte ergründen oder so, weil eigentlich weiß er nur der Zuschauer,
2: woher das kommt. Vielleicht das denken
0: Sie, dass sich das Geheimnis in den zwei Jahren das sein. Das wäre interessant gewesen,
2: aber es wird auch mit keinem Wort erwähnt, weil Sie wissen einfach nur, gut, da ist ein Lebenslauf. Er hat, glaube ich, bis zum fünften Lebensjahr Flöte gespielt oder so. Das, das ist er wie die Sachen die man auf jeden Fall in Ihrem Lebenslauf schreibt. Dann. Genau, und, dann, und darauf fixiert er sich komplett, weil man dachte, warum eigentlich? Also ja. bis dahin waren schon sehr viele komödiatische Inhalte und mhm. so. das war gut, Aber warum das Da am Ende
1: was Rache wegen der Opiumzerstörung. Ja, zerstörung oder vielleicht wollten sie ihn auch für ihre Seite gewinnen, weil der Direktor hat einmal gesagt: Du bist der Stärkste, den ich dabei getroffen habe.
0: Uh, ich habe noch ein paar Dinge, die ich sagen wollte. Ein paar, die sich jetzt noch nicht in deiner Story-Zusammenfassung erklärt haben. Und ich war zwar, so ausführlich, dachte ich. Und zwar einmal: <lacht> äh, Nein, einfach, einfach nur Sachen, die mir aufgefallen sind. Einmal, die Effekte sind allerhand gemacht. Also, ich glaube, das ist klar uh, wegen der Zeit, wo der Film gekommen ist. Da gab es noch Ja, 91, Kanzel, also
1: ein Jahr bevor ich geboren wurde.
0: Genau. Da gab es noch kaum CGI. Ja, es schaut mal mehr, mal weniger gut aus, aber ich finde, an sich kann man dann heute noch schauen und es ist nicht so, dass es irgendwie schrecklich aussieht. Die Szenen mit den Puppen sind ein bisschen eindeutig. Aber ja, Na, zur, Be
1: zur Belustigung geht auf jeden Fall. Also, er ist nicht, er ist nicht schlecht, würde ich sagen. Ich
0: finde es auch, dass die Wunden nicht unrealistisch ausgeschaut haben. Also, schon übertrieben überzogen natürlich und das Blut hat auch nicht geil ausgeschaut. Aber ja. ja, die Rasierklingen ja. fandest du gut. Genau. Dann, die Sounds waren extrem asynchron, das habe ich mir noch aufgeschaut. Also ja, das, war wirklich das kann also das wirklich
1: sein die wegen diesen 5.1 vielleicht 2.1 besser gewesen also, das wäre auch die, lauter dann
0: aber auch die Schlageffekte also Ricky hat teilweise in die Luft geschlagen und es waren halt so Punch-Effekte wie du so aus, aus, aus Street Fighter kennst so nach dem Motto genau <lacht> obwohl Ricky nur in die Luft geschlagen hat ja. und die waren auch noch zeitverzögert also ja, ja. das noch äh, dann habe ich noch stehen ja das hatte ich ganz ganz stark Darum kannte ich mich auch teilweise auch mit der Opium-Geschichte nicht so aus während dem Film. Ich habe extreme Verständigkeitsprobleme gehabt. Ich finde, die haben so unglaublich undeutlich geredet. Ich weiß nicht, ob das auch im Sound lag, aber mhm. ich habe kaum das Englisch verstanden, was sie geredet haben. Weil, wie gesagt, ich habe da kaum was raus können. Dann, das über, und ich habe das wirklich, das sich durch den Film gezogen. Über jeden Tisch und über jede Bank, die im Weg stand, haben sie sich drüber gerollt oder drüber <lacht> geworfen. Das ich habe vor allem ja. ja. eine Szene, da war wirklich so, es war ein Durchgang und es war ein Tisch, der quasi neben dem Durchgang steht. Und der Charakter hat sich über den Tisch gerollt anstatt dann dass einfach durch den Durchgang läuft. Das war auch
1: so, wo das, wo der, das Opium brennt. Ja. Also, oh scheiße, was ist da draußen los? er über den Tisch, also rollt sich ja. über den Tisch ab, anstatt dass er einfach vorbeirennt.
0: rennt. Ja, klar. Und sind die vier Obermacker auch noch immer Gefangene? Ja. Oder sind das einfach sind das so Gefangene mit mehr Privilegien? Oder? Gefangene mit
1: mehr Privilegien. Mhm, genau. Ja, also... Gefängnis-Insasse-Plus. Cyril <lacht> das heißt halt. G.,
0: wenn er sich untergeordnet hätte, hätte vielleicht auch einer von diesen vier Oberfickern sein können. Er hat den Direktor
1: schon fast fertig gemacht, ja, denke ich.
0: Ja. Also es war auch eine Szene, wo ich mich gefragt habe, wo ich auch zu den beiden äh, anderen Herrschaften hier gesagt habe, ich verstehe es nicht ganz, weil er hat quasi den Gefängniswärter verprügelt. Der Gefängniswärter hatte Schiss vor hat gesagt, er soll ihn bitte nicht umbringen. Die Wachen waren im Hintergrund auch komplett verängstigt. Und Ricky ist halt einfach zurück in seine Zelle gegangen und hat sich wieder eingesperrt. Ja. Also ja. ja,
1: wie viele hat Ricky wirklich getötet? Den einen mit dieser Röntgenansicht und den Obermacker. Also den Oberboss. Also wirklich selbst per Hand getötet, der Rest ist eigentlich so gestorben. Ne, den Drogenboss, den hat er
2: noch umgebracht. Ja, genau. Deswegen ist er ja eingesperrt der war,
0: der war verletzt. Nein, Kratergesicht den, den, das den Snitch, Snitch hat auch getötet, Snitch Stimmt. hat auch den hat der ist definitiv trug. Ja, mit, mit dem Schweinegehirn, ja. Ja, und bei dem, ja, bei dem Hühner könnte man schon sagen, das ist seine Schuld, weil der hätte schon escaped, wenn er nicht so schwer verletzt hätte. Aber er hat nicht den Gnarranstoss, gehabt Ja, das meine ich auch, aber
1: ich glaube, er, er lässt gerne leiden.
0: Ja. <lacht>
1: seine, seine Motivation ganz so viel. Ja,
0: ja Fazit meine Herren.
1: Ich, ich habe es ja schon in der letzten Folge angesprochen, also ich verbinde mit ihm halt das Geschenk, also es war ein Geschenk von meinem Bruder, ja. lustigerweise war halt die erste Hälfte der VS-Kassette nicht zu schauen, deswegen habe ich ihm nur die zweite Hälfte gekannt.
0: Wobei, Hälfte kann man nicht sagen, also du hast gesagt, ab dem Punkt kann okay, ich okay, zwei das Drittel, waren so, ja, genau. das waren zwei Drittel. Ich wollte auch sagen, so nach einer halben Stunde oder so. Ja, ja, aber
1: ich verbinde schon einiges mit dem Film, ich habe den auch früher gesehen, beim Abendessen, meine Mutter hat gesagt, bitte kannst du den Scheiß abdrehen. <lacht> Das war noch Zeiten.
2: <lacht> ja, es ist eine, eine schräge Komödie, würde ich sagen. Absolut. Ich glaube schon, dass es doch großenteils gewollt ist. Deswegen auch für 91, ich weiß
0: nicht mal. Ja, aber die Szene, wo Ricky als, als das Schul, fast schon Schulmädchen Rückblende mit seinem Onkel, so rennt so. Es ist halt die Machart von,
1: ich meine es jetzt nicht böse oder irgendwie, äh, die äh, chinesische Machart, einen Film zu machen. Die, die ähm, koreanischen Sachen, Squid Game, ja. ist ja auch für ein paar Leute. Was ich äh, ich finde es übrigens urgeil, Squid Game bin ich wirklich ein Fan. Aber ein paar Leute sagen, es ist... Können wir es auch ist, mal einen Cast übertragen. Ja, gerne. Es ist halt zu so übertrieben von denen Geschauspieler
0: ja Ja, das Overacting sind, sind natürlich auch, das sagen ja auch viele über Anime, dass ja. es halt sehr überzogen ist. Das ist halt voll deren Ding der so. Ich, ich fand Squid Game jetzt nicht mal so theatralisch überzogen, wie das ein paar sagen.
1: Also ich habe es nicht gespürt, mich hat es nicht mhm. gestört, Gott sei Dank, weil ich finde es wirklich, Squid Game ist... War das Na dieses ja. Jahr oder letztes Jahr? Letztes.
2: Letztes Jahr war schon die Serie des Jahres, würde ich sagen. Na gut, du hast zwei Charaktere, die sehr overacten. Die. diesen komischen Gangster-Boster und die.
0: Die Eure, die sich die ganze Zeit einschleimen. Genau. Die sind. Ja. Die muss ja. halt nerven.
2: Genau, aber das ist auch deren Aufgabe als ja. die restlichen. Hast, hast du gut wir auf Deutsch, Englisch oder Koreanisch? Auf Spiel? Deutsch. Die Sandra will das meiste auf Deutsch schauen.
0: Ich würde es mir nämlich echt gerne mal auf Koreanisch anschauen mit deutschen Untertiteln. Ich glaube, dann kommt das also auch weniger overacted drüber tatsächlich. Ich glaube trotzdem. Ja, ein bisschen vielleicht. Ich ja, glaube, die, die eine.
1: Die halt, die halt abfacken soll, die sich überall einschalten. Aber jetzt sind wir nicht bis Squid <lacht>
0: Sonst ja. dauert es drei Stunden hier. <lacht> jo, also ich bin ja der Einzige, der den Film noch nicht kannte. Ähm, hatte teilweise Schwierigkeiten mit dieser unglaublich komplexen Handlung mitzuhalten ist dann im Endeffekt aber ganz gut gegangen und ich habe schon gesagt, ich würde mir noch einmal anschauen, ich habe ihm, glaube ich, jetzt insgesamt drei von fünf Sternen gegeben, nicht weil er besonders gut ist sondern weil einfach... Er ist gute Unterhaltung. Ja, er bringt einfach Spaß und ja. man hat gute Laune dabei und es ist nicht so, dass, irgendwie, dass sie versuchen, äh, bedrückend zu sein oder irgendwas und es ist einfach... Ja, habe ich, wenn ich jetzt sage, es ist fluffy, dann kommt das komisch, weil das halt so ein übertrieben gewalttätiger Gore-Film ist, aber es ist fluffy. Ja, die Stimmung ist dauerhaft locker und aufgeheitert Außer wo ein Mann ohne
1: Zunge stirbt. Ja. Der ja, Trainer musste ich mir verdrücken, das war schon ziemlich heavy.
0: Echt? Nein. Also ich musste lachen, wie er gestorben ist. Dieses <lacht> ich habe ja nicht mal die Leiche erkannt, das ja. wäre das Problem. Also, ja. Ich, ich, fand ihn, ich fand ihn ganz cool und das ist kein, kein Human Centipede 2, wo ich sage, da habe ich keinen Bock mehr, nochmal zu schauen. Nein, es, es war
1: guter, guter Gore, gutes Blätter, also ja. gut zu sehen, es hat keine Grenzen über... über
0: und auch nicht überschritten. Überschritten, und danke. Und auch nicht gruselig oder irgendwas, sondern halt einfach... Also ich glaube, jeder kann sich den anschauen, weil das ist halt... Ja, man muss ein bisschen Gewalt vertragen können, aber es ist jetzt nicht so wild, finde ich. Ja. Es ist schon Blut und Gore und so, aber es ist halt auch eigentlich ein falsches Aber ich glaube, es interessiert in Deutschland. Ja. Glaub, es sind,
1: aber es, es sind viele Sachen die in Deutschland ich glaube genau, da muss man jetzt nicht anfangen du
2: bist schnell noch im Index
0: landet das ja, ist jetzt auch ich noch zeitenweise bin ich schon froh dass wir keine BBODM haben hier in Österreich ja.
1: ihr wollt ja noch ein bisschen Trivia hören über den Film natürlich <lacht> ja, wirklich <lacht> gerne also im Grinder Finale wurde so viel Kunstblut verwendet dass sie Wong Fan das war der Hauptcharakter drei Tage lang das Rot von, nicht von seiner Haut waschen konnte
0: <lacht> das habe ich mir tatsächlich am Ende einmal gedacht weil da ist ja wirklich komplett rot als wirklich, als ob ich angemalt hätte ja, in der ja. nachdem man den Typen gehäckselt hat.
1: Und die eine Szene, wo die Opium Farm gebrannt hat, da war ja quasi die eine Schauspielerin, die einen Mann gespielt hat und halt auch Ricky. Die Frau stand ein bisschen näher dem Feuer und sie wurden extra mit Wasser eingesprüht, damit sie halt das aushalten. Aber der Ricky musste irgendwie noch einen Satz fertig sagen. Und der Ricky hat sogar gesehen, dass bei der Frau quasi der Hals nicht mehr befeuchtet war und schon Blasen bekommen hat vom Feuer. Und die Frau hat es einfach über sich ergehen lassen. Der Rick hat sie dann später gefragt, warum hast du das bitte so gemacht? Und sie so, ja, du musst musstest noch deinen Satz fertig sprechen, damit die Szene in den Kasten ist. Danach hat er sie immer nur erstaunliche Yukari genannt. Und es war einer der ersten Filme von der Brutalität her, äh, Pornos, die in China Kategorie 3 erhalten haben. Das steht für die Gewalt quasi, das ist die Alterseinstufung. Cat
2: 3, ja. Das ist Arbeitsmoral.
1: <lacht> ja, die Pillen, die der Gefängnisaufseher nimmt. Warum hat er die genommen, glaubt ihr?
2: Nee, damit ja,
0: und halt Piece genau, damit er nicht hat. zum Halk wird. Es
1: genau. also, wird extra als Trivia erwähnt, ich habe den Scheiß gegoogelt.
2: <lacht> ja, gut, es kommt wirklich erst am Schluss so raus, dass du sagst, okay, gut, deswegen.
1: Ja. Und der Film soll im Jahr 2001 spielen, keine Ahnung, wo das erwähnt wurde, irgendwo sollte das versteckt sein. Im Jahr
2: 2001, wo sie dann erklären, dass die Gefängnisse privatisiert sind. Das ist, das ist ein ganz kurzer Einspieler, so glaube ich, wo, wo der Bus reinfährt. Okay. Und dann kommen die drei, werden vorgestellt und dann sagen sie davor noch, okay, dass die Gefängnisse privatisiert sind und jetzt werden die wie, glaube ich, Geschäfte geführt. Okay. Und das sagen sie, glaube ich, 2001 steht noch da.
1: Was auch interessant war, der Stellvertreter, der Dicke mit dem Glasauge, das war der Vater vom Schauspieler vom Ricky. <lacht> Finde ich irgendwie interessant. Das mit dem Schweinehirn habe ich erwähnt. Und der Bodycount ist laut Film, also laut dem drüber jetzt, 21%. Da steht sogar, sieben wurden von Ricky persönlich getötet. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Vielleicht wird auch der eine mit der Presse dazugezählt. Die, die Frau am
0: Ende vielleicht. Mhm. Die Koreaner, die K-Pop, der mit dem Boiler. Vielleicht zählen, zählen ja. die auch mit. Ja.
1: Es gibt noch einige andere Trivia, aber ich finde, das war das lesenswerteste. Jo, war eine kurze
0: Inhaltsangabe <lacht> von Story of Ricky. Ähm, ich würde noch ganz kurz klären. Ich glaube, wir können den ersten Bestandteil unseres Namens auflösen. Deswegen haben wir denn die ganze Zeit Anspielungen gebracht mit Gefängnissen. Oder als andere
1: Frage, zeigt der Film, wie es wirklich in Gefängnissen abläuft? Du als Gefängnisexperte, Felix?
0: Genau. Wollen Wegen das deiner Vergangenheit?
2: Meiner Vergangenheit, eigentlich meiner Gegenwart. Bis auf die Gittertüren, die zugesperrt werden, sehe ich jetzt nicht so viele Parallelen zur Realität. Aber es ist trotzdem ja, es ist nett dargestellt, sage ich jetzt einmal. Es ist
0: also ich kann mir das nicht vorstellen, jetzt ein Film, der in einer, der in einer, weiß nicht, in meiner beruflichen Umgebung so spielt. Ich weiß nicht, wie fühlt sich das ich glaube, an? Sie ein, haben ein, ein echtes Film, Gefängnis genommen,
2: weil ja? es, es hat sehr authentisch ausgesehen. Also, also es wurde
1: aber auch nur ein Block gezeigt, obwohl es quasi vier geben soll. Mhm. Aber wir haben eben den Nordblock ja. gesehen und ja. Also lass ja an,
2: dass es vielleicht wirklich in einem echten, vielleicht haben sie dort wirklich in einem neu gebauten mhm. dürfen oder so. Also es hat schon, also so schaut es theoretisch gesehen schon aus, ja. Mhm. In manchen Gefängnissen. Also, das hat schon gepasst. Also, ich meine ja, dieser extreme Freigang von den Insassen ist vielleicht. Es <lacht> ja, war weird. schon
1: weird. Sie waren quasi nie
2: eingesperrt. Na, naja, nur wenn man es gebraucht hat für genau. die Handlung, waren sie eingesperrt. Ja. Man es aber gebraucht nie gebraucht hat, dass ja. sie dann sich frei bewegen können, dann sind sie dann schön. Touristische, die gezogen werden.
0: Ja. Er hat eigentlich auch wirklich nur einmal gesagt, ja, sperrt er sofort alle Insassen ein, wie der Big Boss halt angekündigt wurde. Also,
1: dass er mit den Geschütztürmen und genau. dann quasi jeder erschossen wurde, der da genau. draußen ist. Da haben sich sogar die Anführer, also die Bosse angeschissen und sind ja. nicht geflohen.
0: Aber das muss man so natürlich sagen, dass dem Felix seine Vergangenheit mit Gefängnissen natürlich nicht war, dass er eingesperrt war, sondern... Und so Unser das drittes Mitglied arbeitet in einem Gefängnis. Genau. Daher kommt auch das Prison in unserem Namen. Ja. <lacht> Sollen wir die anderen zwei auch gleich auflösen oder wollen wir es als ultimative Tease lassen und das nach und nach auflösen?
1: Mir egal, dass du entscheiden.
0: Ja, dann würde ich sagen, es ist jetzt der, der grandiose Abschluss. Wir haben Bloody Prison Cakes, weil ich Konditor Con bin, der Felix... Gefängnis arbeitet und der Markus äh, herumfährt und Leuten Blutproben abnimmt. Also ja,
1: ich bin äh, Diplomiter, Gesundheits- und Krankenpfleger oder auch genannt Blutabnehmer für ein Labor. Also
0: mir, mir geht es nicht so leicht über die Zunge, darum habe ich das jetzt so umschrieben. Das
1: habe ich geübt den ganzen Tag vom Spiegel. <lacht> und ja, daher kommt unser Name. Ja. Ich finde ziemlich cool, ich finde wirklich.
0: Ja, es ist, es, es passt, es passt.
1: Ja, deswegen auch das Logo vielleicht. Ja
2: der das Kuchen ich mal anschauen will es ist sehr gelungen
0: ja.
2: <lacht>
1: Gut. Ich glaube, das war's für heute, oder? Auf jeden Fall. Ich ein bisschen ausufernder, als ich
0: wollte. <lacht> <Die> Längst, <lacht> aber Inhaltsangabe zur es ich auf Rüche einer Ich wollte gar nicht damit gerechnet. Das ist das nicht, dachte, so du sagst jetzt die längste Folge von dem Bloody Prison <lacht> Games. Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass du das so detailliert aufschreibst. Es gab aber was zu erzählen. Ja, ich, oder ich, war ich, das. Dachte jetzt, ich dachte jetzt nicht, dass du
2: nicht so drehst. Ich würde gerne so lange, es über dir das dauert, das wenn wir mal von Wiener Red anschauen. So. Das das ich sagen, also,
0: dass du das wirklich so drehbuchartig aufschreibst. Wir geben dem Markus das. Das Aufgriff nächste Mal, dass es sich Lorenz von Arabien anschaut und <lacht> ja. seine sogar schreibt. Oder die Herr der Ringe
3: Trilogie. Ui. <lacht> <lacht> die
1: Herr der Trilogie, ich glaube, da bekomme ich einen Krampf beim Schreiben. <lacht> ja. Ja, äh, gibt's, ich weiß, wir haben noch nicht drüber geredet, gibt's es bauchgefühlsmäßig äh, einen Ausblick zur nächsten Folge?
0: Also ich hätte halt Lust, äh, wir haben geredet Terminator, wäre eine, vielleicht eine Option. Das wäre interessant. Wir haben geredet Nolan-Filme. Mhm. Wir haben jetzt irgendwas erwähnt.
1: Ja, wir erwähnen Scream Saw. Ja.
0: Und noch irgendwas haben wir heute erwähnt, was man machen können. Ja,
1: aber wenn wir über die Saw-Reihe sprechen, natürlich, dann gibt es nicht so eine fette Inhaltsangabe. Das wäre eine ja. 10-Stunden-Folge. Um, aber ja. einen kurzen Ausblick würde ich schon auch machen, ja. was ungefähr passiert. Oder zumindest die Fallen hier ja. schreiben. Wenn man schaut ja. ja die man schaut kenne saw kenne ich ganz gut. Also da könnte ich
0: jetzt auch, ohne dass ich es mir anschaue, erzählen, was passiert. Ich weiß zum Beispiel nicht,
1: was im dritten Teil mhm. passiert, obwohl ich ihn gesehen habe schon. Wie, wie viele gibt es? Acht? Acht. Okay. Also mit Source, den neun? Source, Source Spiral, Spiral ist der... Nein, der, da gibt es neun. Okay. Source Source ist jetzt, der ist der jetzt gerade auf Amazon zum, also für 99 Cent zum Ausladen. Habe ich mir kurz überlegt, aber... Ja. Schauen. Die
0: uncount Collectors sind ja schon von allen neun Firmen. also ich Steelbook, oder was? In der Steelbook. ich, ich, ich habe nur so eins, meiner Lieblings-Sorts halt in der Steelbook extra. Und dann nochmal die Collectors, die steins bis neun.
2: Okay. Ich lerne muss, dein Steelbook ist kein Buch.
0: Ja, das, das war eine, ein sehr niedlicher Moment von so einem wir hatten Herr Felix, äh, wo wir über Steelbooks gesprochen haben, weil ich eine leichte steelbook addiction habe, also vor allem von Filmen, die ich sehr gern mag. Die Findet Nemo Steelbook kommt bald.
2: Was? Ich liebe Findet Nemo. Das ist der ich dachte
1: ich das, das, das ist jetzt ein Nein. Joke, den ich nicht check. Nein, es ist wirklich bestellt.
3: Okay.
1: Ist auch Matrix, Findet Neo. <lacht> Gut, aber ich würde sagen, das ist einer der. Das war ein Bier zu viel. einer <lacht> der
0: Momente, wo. Seine eindeutiges Ansicht wurde diesen Podcast zu beenden.
1: Ja. Ein Drama wäre auch findet Emo.
2: Ich glaube, an dieser Stelle machen wir Schluss. Mhm. Ich glaube, da bricht jemand durch die Warte, wir müssen aufhören. Ich bin schon in Ketten.
0: Was? Wieso? Was? 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 So, Felix ja.
3: möchte
1: sich nicht verabschieden, deswegen ich. Meine Damen, meine Herren, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Grüße euch. Ich habe die Anspielung der Kette nicht verstanden. Das lasse ich dringend, gell? Was? 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 Das ich dachte mir jetzt echt eurer Job.
1: Er hat auch seinen so epileptischen Anfang. So, sein,
0: Scheißt du jetzt gerade ernsthaft in den letzten 10 Sekunden rein, Felix, wir können nicht die letzte Stunde nochmal aufnehmen. Das
1: beste Outro aller Zeiten. Tschüss! Ciao. Alles,
0: alles.